1: Se ha hablado poco este verano De Miguel Palanca sí. El
2: bueno era Santi, que era su padre
1: No lo tengo muy controlado A Santi Palanca Por de... no. el español extremo ah, nada, chiquitujo. Amigo, claro.
2: extremo, Extremadamente chiquitujo sí. sí, en el Nastic en segunda Ahí hizo, digamos su, su carrera En el glorioso Nastic de Tarragona Y luego fichó por el español y volvió al
1: y volví al Nastic. Sí, creo que hoy hemos batido el récord ya de aparición del español en el programa. Y, y del, me,
3: del Nastic, espero. Y del Nastic seguro.
1: <risa> eh, me estoy acordando ahora de que hace muchas semanas me dijo, Cortina, cuando hables con Marañón, pregúntale por Miguelón. No, no me lo dijo así porque habría sido un pareado precioso. Miguelón Jan Brick, ¿te refieres? Eh, porque sí, está sí, en el sí. Oviedo ahora este, este jugador del que no sé pues, nada.
4: Altamente cuadro, voluntarioso. Es lo
3: que cuadro. podría decirte. Con unas trazas infames, ¿eh?
2: Pues no, es cumplidor. Exactamente. ¿eh? No, esperes, no esperes ni grandes bordes y grandes centros, ni tampoco grandes cagadas.
1: Se, oh, se podría decir que Miguelón es el defense. nuevo Nacho. Que sí, siempre cumple. Sí, sí.
4: Siempre
2: cumple el, perfil, ¿no? el año de segunda en el español cumplió.
4: Siempre pues ya te digo grande. como referencia. Cortina, que era el suplente de Alex Vidal.
1: De Alex VC. Está todo Entonces, dicho.
4: Es que
3: encima lo Viedo ha fichado otro lateral mexicano, que lo que le he visto en pretemporada es así como lo contrario, ¿no? Que es alegre. Se va para arriba, tal, centra.
2: Todo lo mexicano que fichéis, tanto vosotros y el Sporting. me da no miedo. Más, Por supuesto,
3: yo no conozco ningún mexicano decente.
2: Me da eh... miedo, pero encima con, con los bueno. dueños que tenéis en general, me suena todo a. ¿Los dueños?
3: Bueno, y los de antes como eran, quiero decirte. Los dueños españoles son una catástrofe. Sí, pero... Es decir, no pasa nada porque de vez en cuando venga uno extranjero a hacer hace, hace, hace <risa> las mismas idioteces que hacen los de aquí. Muy de acuerdo, sí, ¿eh? Sí.
2: Muy de acuerdo. No tengo ningún reparo, te lo prometo. Pero quiero decirte que, que exactamente los, los mexicanos que fichéis son exactamente igual de malos que los españoles que fichaban los anteriores.
3: No, uh -huh. sin duda. Pero bueno, por ejemplo, lo veo ha fichado un chavalín de la cantera del
2: Arsenal. Te digo, bueno, al, algo tendrá, ¿no? Para estar ahí. No será Pero, Sallalongo. Claro. Esos... Es que, que tiene todo el sentido que el Oviedo le robe jugadores al Arsenal.
3: No, o sea, no, es que no se lo roba, viene cedido. Se lo dejan un ratito ah, bueno. y nada
1: más. Oye, que... que no, ganan... no, no, está, no
3: está fichado, que va.
1: Qué gran táctica motivadora lo de Arteta. Eh, Patch... Poniendo en los altavoces el You'll Never Walk Alone para que sus jugadores pues se acostumbraran no. a jugar en Anfield.
4: ¿Lo
3: habéis visto la serie? Han estrenado no, la no, serie, ¿no? ¿no? no, yo, no. La, yo la he empezado a ver, he
4: visto el primer capítulo. Me ha gustado mucho y Ardeta me parece un fenómeno. Me ha gustado, él me, me ha gustado muchísimo. Más allá de que sí, es un poquito, tiene un poquito lillerías, digamos. Eh, sí, me, me ha convencido bastante el discurso. Y de hecho, Pacheco Jr. ha hecho un diagnóstico bastante grato que ha sido Arteta es el mejor de todos los de todas las series estas. Todas las series estas de All of Nothing, Kike sí, sí, sí. Cárcel que merecería estar en la idem, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor Arteta. Y estoy bastante de acuerdo. Me ha gustado mucho el tío, me parece muy listo. Sin verlo, <coughs> sin verlo, que es como se opina con fundamento.
1: Exactamente. Es
2: imposible que supere a Mou Imposible
1: en, el, no, en no la tiene, serie
3: dices. no sí. tiene el mismo carisma no ese video. Claro, por claro. cierto, ese partido luego lo palman
1: 4-0 sí, es o sea, que lo sí iba, iba a
2: decir
1: que... <risa> 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 ¿Y, y era, ¿era un meme o era verdad una imagen de que les ponen una pizarra a un corazón y a un cerebro sí. dándose la mano? Sí.
4: Sí, 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 sí. Eso en no la... es
1: un fotomontaje que yo he visto en Twitter no, y me mira, he intentado colar. Lo dibuja él, lo dibuja él. Sí,
4: sí, sí. Pero, pero, pero no, ojo, igual estoy un poquito abducido, pero es que tenía, o sea, no me pareció ni mal. O sea, es como, igual sí. estoy sentado ahí de jugador y o sea me entra la risa floja de no sé dónde meterme. Bueno, sí, pero, pero, ojo,
3: todo esto lo enseñan en las escuelas de entrenadores, porque el Oviedo, cuando estábamos en, no sé si era tercera o segunda vez, entrenaba un tío que se llamaba Ismael Díaz Galán y hizo esto mismo. O sea, les puso megafonía en el campo, pero es que además aquí incluía insultos, para Dios. O sea, metió, metió insultos y, y, claro, el los bueno. ese partido eh, no lo sacó adelante y bajamos de categoría.
2: Había estado en el Sporting, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ay, Dios, Un perfil sabio del
1: fútbol. Y, y, y... Con, con
3: libros publicados sobre la materia y tal, ¿no? Pues pero sí, sabio,
1: Bort sabio Bortolini, no sabio sabio Bortolini. Madre mía. Pues sí, sí, y, la, la, el y, mismo y, resultado, la megafonía. Que a un jugador profesional que le pongan insultos falsos para entrenar es que le, le tiene que dar la risa, o sea, es justo el escenario contrario, ¿no? Claro.
3: Imagínate, si es argentino, yo creo que te tira el tenderete abajo. O sea, se indigna, esto no, <risa> esto no es la realidad.
1: No, no, claro que no, claro que no. Bueno, seguro que los protagonistas del programa de hoy escucharon muchos de estos insultos eh, que por supuesto no aprobamos nos, nosotros nos gusta un poco el cachondeíto ¿no? este alrededor de, de jugadores como estos de los que vamos a hablar hoy hemos titulado este programa Centrales peores que Cristambal que es un claro guiño que habrán pillado la mayoría de nuestros espectadores al primer programa de la primera temporada de Saber y Empatar y como aquí nos gustan mucho las tradiciones la cábala y estas cosas Carleto decidimos que hoy Tenía que venir a inaugurar la temporada de Saber y Empatar. Sergio Cortina, al que tú bautizaste, como nuestro pepintre, el mismo que inauguró la primera temporada.
2: Yo con Sergio al fin del mundo creo que debería venir todos los primeros programas de, de, de Saber y Empatar.
1: Sí. Siempre que Dice... haya una
2: temporada, porque además me parece la persona que mejor en, entendió siempre este proyecto y que encima tuvo los santos cojones de venir.
1: Sí, sí, aquí a... La primera a, vez A Puerta Gallola, ¿no? A ver qué hacer estos sí, Exactamente sí, sí.
3: ¿No? Y venir cuando no remunerabais prácticamente nada, ¿no?
1: Exactamente, claro. Exactamente. No recibí
3: compensación por, por aquello Claro
1: Nos recibiste Y además nos cediste Como dejaste de hacer dieta casano Renunciaste a un montón de ingresos publicitarios Que estaban ahí para alguien Y nos abalanzamos inmediatamente sí, sí, Sin duda sobre ellos bueno, de hecho
2: por... esto es como cuando un partido político así más pequeño nosotros leemos yo creo que toda la gente que, que escuchaba Dieta Casano nos escucha a nosotros estoy convencido
1: sí, sí puede ser que los mismos que escuchaban y que, que siguen ese canal de Youtube del que usted me habla también en el que Cortina ha aparecido varias veces eh, nos sigan a, a nosotros también Cortina de hecho ha recibido una oferta para incorporarse a Saber y Empatar World Cup Edition, en sustitución bueno. de uno de sus tres componentes actuales. Pero lo más gracioso es que la oferta se la ha hecho el miembro que quiere abandonar la World Cup Edition, que el no guapo. voy a decir quién es.
4: El guapo, el guapo. El guapo.
3: Así es. Sí, sí. Crónica en rosa. Los lo que se hacía en redes sociales al principio, ¿no? Vamos a enseñar cómo trabajan los chavales. El, el, lo, lo que han dicho entre bambalinas.
1: El, el, de... el, el backstage. ¿no? El backstage, ¿eh? ah, Los está, secretos está, sí,
3: sí. de la redacción. Sí,
1: Totalmente. Bueno, pues eh, hoy, como Cortina ya lo presentamos en la primera temporada, pues no nos hace falta darle el habitual jabón. Es verdad que eh, ha cambiado algo que últimamente... Sergio, te has incorporado a, a OneFootball eh, por bueno, por suerte y medios que se siguen fichando bien, que es una cosa que a veces, cuando vemos algunas incorporaciones, eh, no nos gustan mucho, nos chirrían un poco, pero en tu caso, pues oye, nos alegra mucho que vuelvas a estar ahí escribiendo. Aparte, sigues con tu artículo en el AS como Carleto. Eh, estás ahí sigues con los libros del caos, ¿no? Eh, Julián's sí. Ilustrados sí. Y además has empezado la, la nueva etapa, ¿no?
3: Sí, a mí todo esto me parece un milagro O sea, poder seguir... Eh, que, que mi trabajo sea escuchar noticias de fútbol Y hacer cosas con ellas eh, a lo largo de mi vida ¿no? uh -huh. me, me parece un milagro según, Más según está el tema sí. o sea, me, Estoy ahora mismo como un poco Lewandowski, ¿no? Eh, que, que ya estoy un poco ya veterano, pero bueno, siguen contando sí. conmigo. Un poco en ese en ese momento de, bueno, no sé, esto no sé cuándo, en algún momento se tendrá que terminar, pero bueno, en algún momento no. seguimos, seguimos alargando la mentira un poco.
1: Sí, sí. En tu perfil de Twitter hace años, ahora creo que ya no lo tienes, te definías como chatarrero. Un poco yo creo que tiene que ver con esto que estás contando, ¿no?
3: Sí, claro, porque muchas veces el trabajo de redacción de periodista de mesa, que consiste en escribir mu sobre todo mucho sí. y rápido, es, es un poco eso, como hacer tuercas en la... Es un trabajo un poco de, como dicen los italianos, de, de hay de, mm. de, de, de trabajador puro y duro. ¿no? Y sí, me, me hace gracia lo de poner chatarrero, ¿entiendes? Luego, a, a, de vez en cuando lo quito, porque yo creo que eso lo, lo, eso lo entiendo yo y dos o tres más. Sí, sí, sí. Es un chiste muy privado, ¿no? Porque sí, no, no, la verdad que
1: no luce mucho, o sea, a mí me hace gracia que no, no, no lo, lo luce, veo, no. pero con vistas no. a un proceso de selección, pues no. quizá... Bueno, el denostadísimo trabajo de periodista de mesa, ¿eh? O sea, es como prácticamente que, que, que las grandes estrellas de la profesión dicen, por favor, apárteme a mí de usted, yo quiero pisar la calle, eso no es periodismo, ¿no? Bueno, pues hace falta gente que, que haga eso y que lo haga claro. bien.
3: Claro, bueno, no habría, no habría web, no habría contenido web del que bebemos todos, ¿no? Si no hubiera periodistas de mesa dando el callo.
1: Pues sí, totalmente. Pues eh, hoy, nada, bienvenido de nuevo a, a esta a tu casa. Eh, ¿Le quieres decir algo a Cortina, Patch, que estás ahí muy serio?
4: No, eh, muy feliz de que, de que esté aquí otra vez. Eh, realmente insospechado que estemos aquí otra vez, yo creo. ¿no? O sea que, uh -huh. neto neto, segunda temporada, esto se pagaba a 25,30 en Big Win. ¿Qué iba a pasar? Sí, o, sea, sí, sí. Esto, o sea, no teníamos ahí ninguna, ninguna posibilidad y aquí estamos, ¿no? Milagrosamente hablando. Efectivamente, eh, tengo que reconocer que el que le ha ofrecido el puesto en los mundiales soy yo, sorprendentemente, porque siempre he sido el que más ha creído en este proyecto, en realidad, ¿no? De todos. Sí. Eh, pero es que estoy cansado. Estoy cansado, también la fama. Eh,
1: ¿Quieres hacer sí. otras cosas?
4: El followerismo que me tiene un poquito a mal traer, porque de repente soy una referencia en el naming, entonces todo el mundo ve, ve una calle en Socuellamos y dice: Mira, Patch, ¿qué te parece este naming de esta calle? Pues muy bien, Rufino <risa> Gómez, tío, me ha encantado, gracias. <risa> eh,
1: ¿no? Sí, sí, todos te y buscan ahora, eh, te y todo esto, que es una ajena siempre.
4: Y todo esto es muy, es, es muy, muy cansado. Muy cansado. Eh, es, que muy es, muy cansado, cansado. Fíjate, es que no está pagado esto. Sí, efectivamente, eso es un poco todo. La, la fama me está superando, esta es la realidad. Sí, Desde sí. Ahora eres prescriptor.
1: Eso, eso, eso es el tema. Bueno, y, y autor de un futuro libro, que no vamos a desvelar todavía, pero que está ahí ya. Ah,
4: prácticamente, sí, sí. Estamos en ello, estamos en ello. Sí,
1: sí. En el anterior programa dimos una pista que nadie pilló, seguramente, del, del futuro libro de Patch.
4: Te digo más, no la pillé ni yo, que soy el autor con que calcula la gente en general.
1: Vale, vale, bueno, luego te la recuerdo. Eh, como soy un desastre, voy a aprovechar para decir a la gente que le tiene que dar al like al vídeo. Que le dé, luego si no le gusta, que lo quite. Pero de entrada, que le dé. Suscribíos de una vez, que nos veis muchos más de los que estáis suscritos y no tiene sentido esto. eso no, Eso no lo entiendo. La gente nos ve y no se suscribe. Otros canales que tienen muchísimos suscriptores que luego no ven el canal y a nosotros nos pasa al revés. Nos ve mucha gente, no. pero que no está suscrita. Bueno, venga, darle ahí, darle a la campanita si queréis que os avisen de cuando hay vídeos nuevos, con que os suscribáis a nosotros ya en principio. Pues oye ya nos, nos ayudáis. Y por supuesto la opción está de gracias, que en estas semanas de parón no ha entrado ni un duro. O sea, hay que volver a activar esto como sea, que esto sea una fuente de ingresos, botoncito, gracias, para que nos podamos ir al chistu como el año pasado y que este año no tenga que ser Patch el que, el que pague por perder una apuesta. Ese día te puedes venir, Cortina, si, si quieres. Correcto, correcto. Pero el
4: Mira. templo del fútbol español, monetizando ahí de repente, perfecto. Sí, señor.
1: Bueno, pues vamos a empezar, Cortina. Eh, hoy vamos a nombrar cinco centrales peores que Cristambal. Yo creo que debemos empezar contando quién es Cristian Val, eso sí. Eh, ah, mira. Porque es, es un central...
2: Con nombre de vino
4: blanco, así dulce. <risa> sí, sí.
1: Castillo
4: sí, sí. de Cristian Val, claro.
2: Sí, sí. Esto, esto está bien
1: tirado, sí, sí. Tenemos que preguntar bueno, a bueno. Santi Rivas, ¿qué le parece? No? Esto, si, sí, sí, sí. Si es no.
2: ¿Tiene putonios o no tiene putonios?
1: Sí, sí, sí. sí. Cristian Bal actualmente no se dedica al vino sino a la joyería que por lo ¿Sí? visto ha sido siempre una, una pasión él no fue una joya del mercado no, no, precisamente no. aunque se pagó se pagó como tal no, un central francés del Mónaco que eh, como leí hace poco solo se pagó traspaso por él una vez en la historia y fue el Barça el que se lo pagó al Mónaco luego el resto de traspasos de Cristian Bal fueron eh, te lo regalo y me lo quitas de encima y, y todos contentos ¿no? No. Y, y bueno el Barça la verdad que estuvo muy mal yo recuerdo un partido contra la Roma de esto cuando en la Champions había dos fases de grupos en el segundo grupo que perdió el Barça en Roma 3-0 es, eh, como perdió muchos años después, pero esto ya, ya digo en, en segunda fase de grupos y fue un desastre, o sea, tú ves los, los goles y en alguno aparece totalmente descolocado como que, es decir, este chico cuesta entender que haya jugado al fútbol alguna vez, y eso que era internacional con Francia y ganó una liga con el Mónaco, pero bueno, pues en el Barça la verdad que que se le vieron todas su, sus costuras. Y el primer programa de Saber Empatar era laterales peores que secretario y el de hoy es centrales peores que Cristian Ball. Entonces vamos a, a nombrar cada uno a cinco centrales que a lo mejor no son peores que Cristian Ball realmente, pero que dieron un rendimiento muy malo en, en sus equipos o que, o que eran realmente malos. Así que ahora sí, Cortina, perdona eh, que te he dejado ahí.
3: Sí, voy a, voy a empezar. Pero antes había un dato de Cristian Ball que... Es que, o sea, según estabas hablando, se me ocurre y no sé si es cierto. A lo mejor hay otro jugador y me lo invento. Eh, Márquez fue al Barça, ¿no? Pero antes de que fuera al Barça, sí, eh, ¿no quisieron ir a por él y se trajeron a Cristian sí. Ball?
1: Sí, porque Márquez jugaba en el Mónaco. Claro. Sí, efectivamente. Fue un o sea, poco que, la de, de Stilike, pero al revés. Y la de
4: Vítor. Es la de Vítor. O, o la de Vítor y, y
1: Cafú, claro. Sí, sí. Pues, eh, pues sí, esa... Esa es la realidad, la verdad que Márquez salió un poquito mejor que, que Cristian Bar, años después. No,
3: viene a ser un poco cuando vas al Ikea y, al, y no te hace falta nada y vuelves con la bolsa llena, bueno, iban a Mónaco y bueno, tenemos que traernos a uno por lo menos, sí. amortizar el viaje y trajeron al, trajeron al paquetazo.
1: Eso suele pasar, a lo mejor vas por una cosa y, no, y vuelves con todo menos con lo que, con lo que esperabas, ¿no? Sí, sí, bueno, venga, dinos, eh, ¿cuál es tu primer central?
3: Bueno, a ver, voy a empezar por uno de... Claro, lo conocí bien porque jugó en el Real Oviedo y es también es francés, por cierto, que es Frédéric Danjou. No sí. sé si os acordáis porque jugó un par de temporadas solo en el Oviedo. Sí, sí, yo y, pensaba que era
1: Philippe, me sonaba Philippe.
3: No, no, no. Es Frédéric. Sí, y, para, y además jugó mucho, o sea, para, para lo malo que era, jugó, jugó las dos temporadas completas y, y en fin, pues bueno, un desastre, ¿no? Además, en la segunda temporada el Oviedo es cuando baja a segunda división y a partir de ahí ya la, la debacle que todos conocemos del Real Oviedo, ¿no? De, de cada, cada año un, un peldaño más abajo. Y, y joder, se da, se da el caso eh, arquetípico del paquete, que es cuando viene a Oviedo, primero viene para sustituir a, a César, ¿no? Que era ya un tío consolidado y lo ficha al Depor. O no sea, se un tío, el Depor sí. Claro, se va al deporte y, y ahora a quién fichamos, ¿no? Porque, bueno, dejaba bastante hueco. Y traen a un tío que, bueno, había sido, había sido campeón en Francia con el Oser y, y, bueno, había jugado... Llevaba como cuatro o cinco temporadas jugando en Francia mucho. Además, bueno, parecía 25 años, ¿no? Contrastado, pero nada, desastre. Un desastre absoluto. Mira, para que veáis el desastre, tengo aquí apuntadas... O sea, yo recordaba que era un desastre, pero de aquella, el... En, en Oviedo, cuando era la, la web primigenia, había una página que se llamaba oviedin.com que hacía las crónicas. ¿no? Uh -huh. Era donde, donde leías las crónicas que no fueran las crónicas de periódicos oficiales. ¿no? Y hay algunas cuantas frases de, de partidos de, de Cristambal, ¿no? Y son tremendas. De Cristambal eh, o, de, de o de Cristambal de Freddy de, Danju. Y, por, y, y frases como A uvas, como casi siempre. Las pocas ideas que tenían defensa las debió quemar cuando tiñó el pelo. Otras, estaba haciendo un partido bastante aceptable, pero en el gol marra el despeje y jode la marrana. Luego va, va, va creciendo la indignación. ¿eh? ¿Cómo coño puede estar este tío aquí? Eran todas las así. Desastroso el gabacho. Está fondón y culón. Y luego la última que era al lado de este, Gamboa era Varesi, y, y, y se indigna ya, pone el, el reactor, pone como tres o cuatro exclamaciones como ¡Yerkan! Como, como, ¿Dónde está Yerkan? Era la... Era un poco el, lo que causaba Federico diría Y, joder, es verdad que fueron, eran unos años malos para el oído no, ya, no ya no teníamos la plantilla que habíamos tenido. Pero bueno, tú en verano, eh, en aquella época que tampoco se veía fútbol francés ni, ni tampoco nos vamos a engañar, de otras muchas ligas, pues te viene alguien con la referencia de Don Balón, cinco temporadas en Francia, buena planta, jugador bueno. tal, y yo y te lo crees. Y yo recuerdo que de, de verle en el Tartiere, luego estaba indignado porque un día saliendo el Tartiere, le vi y encima el tío conducía un BMW de la hostia. Y yo, o sea, eso a mí no me cabía <risa> en la cabeza con 15 años decir, no, este tío es malísimo, tío. Y más se lo lleva. <risa>
1: Tremendo, claro, no un coche nada, de, la de bien en consonancia a su talento futbolístico ¿no?
3: tremendo, tremendo. tremendo una cosa y, mm -hmm. y ya te digo para ser tan malo jugó mucho en el, en el Oviedo sí. y luego ya después del Oviedo la verdad que la carrera fue empigada. jugó siempre en primera división en Francia volvió a Francia pero, pero bueno ya en equipos pequeños incluso luego con el Oviedo descendió y luego volvió a descender otras tres veces en fin ya la carrera fue Meteórica, ah. pero al revés.
1: ¿no? no es familia de Danjuma, ¿no? No.
3: <risa> no es como los apellidos estos balcánicos, o que Como, <risa> como Dazaeva forman... Daza
1: que contamos no, no, en su
3: día, ¿no? No, no es así. Pero vale, el apellido vale.
2: es así como lustroso, ¿no?
3: Danjuma. Sí, 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 sí. es como vale. ilustrado, ¿eh? Es una cosa. Sí, despegado, sí, sí. rubito, fuerte.
1: Sí, sí, para tener y... un marquesado.
3: Y bueno, era, la, era el primer año, bueno, anduvo un poco mejor, pero era el típico central. Eh, bueno, muy, Luis Aragonés eh, evidentemente no le quería la plantilla, le puso a jugar porque era lo que tenía, además porque Luis Aragonés de aquella tenía firmado que él tampoco confeccionaba la plantilla, o sea, él entrenaba lo que le dieran y, y nada, unos errores de marcaje, unas cosas muy, muy tremendas, no, no había por dónde, por dónde coger, pero al final jugaba pues porque es que... Es el Real Oviedo, ¿no? Tampoco había mucho no. más. No había mucho más y además estaba en un proceso ya el, el equipo de, de un poco de randomismo, ¿no? De que jugaba cualquier tipo de jugador.
1: ¿Y eso que ya no estaba random, mira Antic?
3: No, eh, yo, yo creo que le, cogió, le coge el primer año Antic y luego también le coja Luis. En las dos cosas, me parece.
1: Había que hacerlo y se ha hecho. Venga, ¿cuál es tu primer central?
4: No lo creo, no creo que hubiera que hacerlo, pero vamos, bien. Pues eh, yo creo que mola que igual, molaría que la primera ronda fueran todos franceses. Eh, porque, porque es extra, extremadamente difícil, además, ser del mismo país y peor que Cristian Ball. O sea, es hostia. Eh, yo tengo uno eh, que, que, además, sí que yeah. creo, es, creo yeah, que no. es el único de mis cinco que es peor de verdad. Los demás son algo mejores, creo. Y es Micael Cianí, eh, central. que iba a decir, jugó? que vistió la camiseta del, del español, muy heavy, o sea, muy heavy porque además es estos momentos en la vida que te marcan, porque fue el primer partido al que asistió la peña Vardy Burgui Hombre. en Cornellá del Prat, ya como abonados de pleno derecho, porque la temporada anterior habíamos ido a ratos con, el abono de, eh, con los abonos de nuestro amigo César García, publicitario de Pro, creador para mí del mejor claim de la historia de la publicidad futbolística que es maravillosa minoría me parece sensacional y que me flipa que por esas cosas de los clubes no lo sigan utilizando porque trajeron una agencia horrorosa para hacer la siguiente campaña y se cargaron esto
1: <risa> eh, y que algún día eh, tendrá que venir a saber empatar
4: totalmente, pues mi amigo César eh, tiene dos abonos y claro como él vive en Madrid pues va poco y nos los dejó pero y nos gustó tanto que nos hicimos y el primer día nos encontramos con Ciani en el centro de defensa. Ciani era un armario de 1,92 y, y unos 185 kilos de peso que no se le notaban, o sea, típico pecho muy grande y, que, y, como, ¿no? y todo, todo relleno ahí. Entonces eh, tú le veías Calendario y decías, joder, qué macho, qué bigardo, eh, aquí no pasa ni Cristo. Pero claro, a, al no tener ningún tipo de fomento en ninguna de las direcciones de la, de la PlayStation, ni para adelante ni para atrás, ni derecha, izquierda, ni en diagonal, porque se le complicaba por lo que fueran los marcajes. ¿no? Sí, un Pero poco. Es que era una cosa o sea, eh, exageradísima. Tan exagerada que tiene una cosa que, que yo creo que, que merece la pena mencionar, ¿no? Que es que eh, yo no sé, igual, supongo que ahora le llamamos a Pedrito Números y tiene otra opinión al respecto. Pero yo no conozco ningún futbolista que tenga un currículum así. Ha ah, jugó en dos temporadas tres partidos, ¿no? Entonces, sí. la primera, el partido que le vi yo, eh, el primer partido, este de, de Liga que os digo, de la, de la jornada, jornada 3, fue Español 0, Real Madrid 6, ¿no? Sí. Y creo que iban 0-4 al descanso y le quitaron. Junto a Javi López. Sorprendentemente, pues, dos jugadores que, ojo, parecía que podrían conectar, pero por lo que fuera no, ¿no? Y luego el siguiente partido, veo usted, ¿sabes por qué? Entiendo que todo el mundo lesionado. Eh, jornada 23 español 0 Real Sociedad 5 que no está mal tampoco ¿no? <risa> y esos son los dos partidos que juega la primera temporada y la siguiente temporada entiendo que después de ímprobos esfuerzos por colocarlo donde fuera pues no había manera de, de situarlo al chaval y eh, el señor Sánchez Flowers decidió alinearlo también <risa> también también un día ¿no? que este lo hemos comentado alguna vez con, con el señor Carreto que fue la primera jornada Sevilla 6, español 4. O sea, este hombre es 6-5-6 o sea, seis, seis en contra de los tres partidos que ha jugado, que no está mal.
2: Creo, no. creo que está al nivel de nuestro querido Arnauskis.
4: Está a ese nivel. ¿Qué es ese? Mito, ¿no? no coincidieron.
2: Que, que
4: pues sí. creo que sí. Claro. Creo que coincidieron. Sí, en la segunda temporada. Pero no, yo creo que no jugaron juntos. No, eh.
2: Arlauskis, no, era... es que ese año el Madrid nos metió 0-6 y 6-0. Esa eh, es, es,
4: es, es, ¿eh? es la segunda vuelta. Que eso es
2: difícil. 0-6 y 6-0. Sí, y Arlauskis jugó y perdió 6-0 con el Madrid, 0-5 con la Real, que yo creo que sí que es el, el de. Puede que sea el de el que jugó Cianí, efectivamente, es el mismo partido. Ese
4: o sea, es, 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 lo
2: compartieron, y luego sí. Arlauskis, su tercer y último partido en el español fue un 4-0 con el Las Palmas, que un 4-0 de Las Palmas puede ser equivalente a que te metas seis en Sevilla. O sea, hay, hay vidas paralelas.
1: Sí, sí. Y nada que ver con Estefan Cianí. Esto no es, no es un chiste, que cuando has hablado de Cianí... Yo... En primer lugar se me fue a la cabeza este centrocampista que estuvo en el Deport y que hizo una temporada bastante buena. Ah, sí, era bueno este. Sí. En los años 90, ¿recordáis? Sí. Cuando el Deport le dio por fichar sí. muchos jugadores franceses, sobre todo Bonisel, Madar, Cianí, eh, Martins... Sí. Viltor, que no llegó a debutar, Viltor, ¿no? Viltor que no, llegó, ficharon no sí, llegó a debutar. ¿no? Eso es, se fue al Arsenal luego, sí, sí. Me, me
3: claro. flipa el, el oficio de jugadores estos como Cianí, que si es malo en el español habrá sido malo toda su carrera evidentemente y, y cómo aguantan el tipo tío. ¿Cómo, me como seis y yo sigo me como luego cinco cuatro a mí me da igual yo, o sea jornalero del fútbol total sí, sí.
2: juegan el orient que es un equipo que pega mucho de ser de que son bastante bastante malos en general sí yo creo que venía del pues jugó en la lazio también no, ¿No? Sí, pero venía ya, del Sporting de
4: Lisboa de no haber jugado, no sé qué pasó ahí. Bueno, o sea, la relación la no es garantía de, garantía de nada. De, no. nada ¿no? de nada, no, no,
1: exagerado, Pues mira, me, me, ahora que dices, el, Juan, la relación no es garantía de nada, me voy a adelantar yo y voy a ir ¿Sí? con un jugador que llegó al Real Madrid procedente de la Roma y que iba a acabar con todos los males defensivos que tenía el equipo. En el año 2004, o sea, le había caído a Queiros. El equipo decían que necesitaba clase media, que eso de Cidanes y Pavones que no podía ser. Y Florentino da su brazo a torcer y ficha a Walter Samuel. Y el muro. Y
4: el muro. Es que, es, que, Buah. Si es, que, es que vamos mal. Il es muro. Que vamos mal.
1: Si, es que, si es que al final. Porque no pasaba nadie por ahí.
4: Hacéis mucho daño a la canallesca. Mucho daño, mucho daño. Totalmente.
1: Vale. El, que luego Andrés Montes se lo llamaba Canavaro en el Mundial de Alemania 2006 decía ah, sí, lo del de muro. muro, realmente, bueno, Canavaro pedazo de Mundial, fue, fue un muro eh, pero, pero Samuel que venía avalado por ese apodo de, de Italia, en el Madrid fue un desastre, me lo dejé en el tintero en el programa en el que estuvo aquí David Mosquera, de los fichajes más decepcionantes, a última hora, íbamos mal de tiempo, eh, porque claro cuando tienes un argentino en la conversación pues normalmente no claro. suelen pasar estas cosas y, y no me dio tiempo, pero Mosquera pero ya me había dicho que me lo iba a rebatir y eh, yo no digo que Walter Samuel, ni mucho menos sea un mal defensa, ni peor que Bal, pero su paso por el Real Madrid fue muy decepcionante, de, fue el típico jugador que en Italia, eh, Cortina, tú como analista del calcio me da la impresión de que mm, atrás, todos protegiditos y tal, luce mucho y aquí llegó con pues eso, con la planta que tenía, que hace mucho, como le pasaba uh -huh. a yo imagino, eh, con esa necesidad del Madrid, eh, uh -huh. hacía aguas por todas partes. En cuanto el Madrid tenía que, que adelantar un poco la defensa, era, era terrible. Era Totalmente.
3: Drama. Y le pasó a Canavaro también. Y, y le pasó a, a Turam
1: en el Barça también. Pasó a que era, también. Bueno, Turam wow, que era
3: una superestrella mundial, ¿no? No, no como uh -huh. Samuel. Pero de todas maneras, lo de, los, lo de los trasvases de la Roma al Madrid es para hacérselo a mirar, ¿eh? porque, o sea, Casano, que yo le quiero como un hijo, pero es Casano. <risa> sí. Emerson, que recuerdo que el Monoburgos le llamaba al mochilero porque pero corría Emerson, ¿Emerson
1: llegó de la Roma o de, o de la Juve? Creo que llegó de la Roma. Me suena que ¿no? de la
3: Roma, de, bueno, ah, de bueno, la bueno, última Roma bueno,
1: campeona. Me suena, descenso, que... me suena descenso administrativo de la Juve y sale de allí Emerson, pero me puedo equivocar. Puede, puede ser. Y, y
3: luego Walter Samuel, ¿no? Que es sí. que, en fin, no era en, en Italia es verdad que era un buen defensa, pero es verdad que en Italia no digo que sea más fácil ser defensa, pero que todos los, todos los jugadores del equipo tienen un cierto arte a la hora de defender, ¿no? Y, y, hombre, y quieras que no, saltar de la Roma al Madrid es bastante salto competitivo, ¿no? Y, y luego te llamas el muro, ¿no? Que claro, el hype está claro. aquí arriba. Eso es como los 40 goles de Manucho. Luego es que estás abonando el terreno para que se acaben riendo de ti. Y eso que no había, mem no había memes todavía, ¿no? Pero,
4: vamos. No sé. pero... Manucho, Pach, que ha fichado por... El Racing de Madrid. Por el Racing de Madrid. El Racing de Madrid. Eso es. equipo absolutamente inexistente eso me, eso, me, eso me parece que hay un filón, tío, el jugador es que fichan por equipos que no existen eso, hostia, eso hay que, eso hay que moverlo ahí hay, hay, hay algo
1: Sí, sí. sí bueno, y, y sobre Walter Samuel también eh, quiero recordar el día que se encaró con la afición del Bernabéu en un partido contra el Albacete que había pegado una pifia monumental que había costado un gol y luego marcó él un gol y se señaló el oído diciendo a la gente ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Este tipo de, de revanchas de los jugadores, fíjate que yo no soy partidario de que se pite a cualquier jugador a la mínima, pero, pero este tipo de, de revanchas me parecen siempre de, de una mentalidad pequeña por parte del futbolista. No sé cómo lo veis.
3: El, el señor del Bernabéu que posiblemente no sabía ni, ni cómo se llamaba todavía el jugador, ¿no? le había dado tiempo a aprendérselo, Este que se señala a la oreja, ¿este
1: quién es?
4: Seguro, <risa> ¿verdad? Es el es mismo un... que aplaudió
1: a, a Ronaldinho, el del bigote.
4: Es posible, ¿Es posible que fuera? ¿Es posible? Hay un hombre en el Bernabéu que lo hace todo.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Igual Estoñi en el torero. <risa> Carleto, ¿cuál es tu primer central?
4: Yo creo que por
2: circunstancias del destino, casi todos, con un guiño político que luego nos, con... que luego... que en el que luego caeremos, casi todos hemos elegido eh, jugadores extranjeros. Uh
1: -huh.
2: En mi caso, voy a decir por qué. Yo todos. Me cuesta mucho eh, decir que un jugador es malo, que un jugador de primera división es malo y aquí sale mi lado crítico penoso, que soy, por eso solo sustituyo a Goyero en verano, cuando no, cuando no lo oye nadie. Me cuesta mucho decir que un jugador español que po es malo, que haya llegado a primera división. Bueno, me cuesta bastante. Me cuesta menos decirlo como de los actores de Hollywood que, que son chungos o lo hacen muy mal. Cuesta, cuesta menos. Eh, ese es mi caso, ¿eh? no digo que vosotros lo hayáis hecho así. Uh -huh. y, y, y por ahí, además, empiezo por mi equipo. Además, este era tan malo.
1: No teníamos dudas.
2: No teníais dudas. ¿no? Era tan malo que valía por tres. Uno y trino. O sea que. Y un poco como los tres mosqueteros. Había cuatro rusos, pero de esos cuatro, que ya sabéis por dónde voy. Tres podían jugar de central, pero daba igual, porque jugaban de central y eran lamentables los tres. Y eso que hay que decir, que salvaron al equipo, llegaron en una segunda vuelta de una temporada, y Andrei Mog, Dimitri Gale, Amin, eh, Kuznetsov, que no me acuerdo cómo se llamaba, y, okay. y el pequeñito que luego fue al Barça, ¿cómo se llamaba?
1: Korneev.
2: Korneyev, Igor Korneyev. Eh, pues bueno, de los, de, lo, de los tres que no eran Korneyev, que era el más fino, me quedo con Andrei Moj.
1: Musgo. ¿eh?
2: Con ese nombre que ya no sabíamos ni cómo en sí. Moj, Moj,
1: No amigos? te rías, Pats, ya dimos este dato en su día. <risa> <risa> Moj en ruso significa musgo.
4: Bueno, pero ¿me puede seguir haciendo gracia
2: o solo sí, sí. me puede hacer gracia
1: una vez? O sea, Andrei vez.
4: Musgo en Perfecto. realidad era... Siempre decimos, Pats, que musgo. Nos, encantan,
2: nos encantan esos... Esos centrales Ay. que pueden ser laterales o centrales, estilo Maldini, ¿no? ¿Qué? Esos son los buenos, son, que son defensas de verdad, que no son carrileros ni, ni, ni jornaleros de la gloria que se buscan por banda ahí para llegar a la línea de fondo. No, no. Central, defensor, central o lateral. Altos, fuertes. Bueno, pues este era un poco así, zurdo fino con además con rayita pelo peinado bien peinado pero resulta que ni lateral Hombre, izquierdo, eso es muy importante al final este al revés <risa> no es que no es que valiera para lateral izquierdo o para central es que ni para lateral izquierdo ni para central y luego tuvo la carrera en el Toledo pero pero ah, en bueno. el español Hombre, tengo que decir que en mi de de centrales en mi selección de centrales porque al final hay un, una parte subjetiva no han sido jugadores y oye te puede gustar más o menos.
4: No, 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 no. Aquí todo es el dato. El Objetivísimo. Dato.
2: Pero yo le he añadido un dato objetivo. Y es que mis cinco elecciones, cuando llegaron, descendieron al equipo al que llegaron. Y eso es irrebatible. O sea, puede parecer buenos. Algunos mm. me diréis, bueno, no era tan malo. Este era Moj era zurdo, centraba, no, no. Llegó, jugó y el equipo descendió. Pues eso le pasó a Moj, que el primer año es verdad que llegó y lo salvaron. Pero el segundo, los tres, los tres rusos con Galiamin que era lo mismo pero lateral derecho y con bigote lateral derecho o central igual de malo, y Kuznetsov que era más medio centro con llegada pero que acabó jugando de central en el Osasuna con Mari Lacruz, otro
1: Uf, madre mía
2: otro experito, así madre que mía, me quedo con Cruz. André Mog, pero ya ¿Cómo? sabéis uno y trino
3: ¿Cómo sacarían el balón ese Osasuna? Eh? Triangulaciones <risa>
2: no Kuznetsov era, era malo, era box to box pero yo creo que ya en esa época
1: ya jugaba de central Alcelotti hace poco del triángulo de las Bermudas para hablar de Casemiro cross Modric pero igual sería más ese centro del campo no porque ahí sí que se perdía el balón
3: se perdía sí, todo todo el sentido bueno, sí. pues bueno vamos
1: con la segunda ronda eh, antes te quiero preguntar Patch por la camiseta que tienes hoy a pesar de que estás en los cuarteles de verano eh, has traído eh. camiseta eh, y además es de un jugador del que hablaste en una aparición tuya en Movistar Plus que se ha hecho viral eh, tiempo después porque está el vídeo por ahí por TikTok y tal. Eh, sí. ¿Era un programa sobre centrales o sobre qué era?
4: Uy, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, no, no era exactamente centrales, eh. era fútbol de antes o algo parecido, ah, pero no me acuerdo
1: cómo se llamaba el programa. Y tú hablabas ahí de Mar Bartra y exponías una teoría muy particular, ¿no?
4: Sí, no, mi teoría es que no se puede ser central como tienes que ser siendo guapo. Entonces, Bartra, o sea, no puede ser tan guapo y ser un central de la leche. Y a mí Bartra me gusta como juega, ¿eh? ojo, soy, soy bastante bartrista. Eh, pero el Bartra, Bartra es que es exagerado, ¿no? Entonces me parece que hay que ser, hay que ser Bellido del Compostela. O sea, para mí Bellido del Compostela mm. es la fisionomía exacta de lo que tiene que ser un central. Mm. Todo lo demás, o sea, si tú te pareces a Bellido, estás ahí en el mundo del centralismo correcto, ¿no? Sí. entonces esta camisola eh, en los cuarteles de verano Pacheco Junior tiene toda la ropa que se le ha ido quedando pequeña o sea, tiene las camisetas que tenía de niño eh, entonces le he dicho, oye, hoy tengo centrales y entonces hace escáner mental dice, tengo Bartra y Alderweirel <risa> digo, madre mía de mi vida <risa> no está entonces, Toby. Pero, también os digo que son estos momentos en los que me siento orgulloso de mi hijo. De, Tienes nueve años, tío, y me pides la camiseta de Bartra, tío. O sea, estás absolutamente grillado, ¿no? O sea, todo bien, ¿no?
1: Bien, bien, muy bien. Y recientemente David Sánchez comentó en Twitter que le parecía una teoría casposa aquella que decía que los centrales tienen que ser feos. quieres, ¿Ah, sí? ¿quieres decir sí? Te, bueno, te, de hecho te puse en copia del tweet
2: Abrimos ah. los micrófonos a des, en este momento, Patch...
4: Para que claro, el teléfono, de, el teléfono de aludidos, claro.
1: Es que fue en Twitter, no fue en Despierta San Francisco, fue en Twitter, pero si quieres decir algo...
4: No, no, o sea... ¿Estás cómodo bueno, con es la que...
1: etiqueta de, de Casposo?
4: Estoy bastante cómodo, estoy pues bastante cómodo.
1: Sí, sí. <risa> Venga, empieza tú con la segunda ronda de centrales.
4: Pues segunda ronda central es segundo intento. Vamos a meter ya el, el as de oros, que es el señor Pedraj Spasic, evidentemente. El, no. vale. el agente. El agente claro, Spasic. Es que claro. Es que, claro
1: eh, este no es el muro, es el, el agente por el mismo motivo, porque no pasaba nadie.
4: Claro. Os digo una cosa, y esto tiene que ver otra vez eh, eh, metiéndome de lleno en la casposidad. Hay una cosa con la dirección de arte. O sea, tú no puedes ser físicamente como Spasic
1: y triunfar en un club grande. Eso es imposible. Pues que está restringiendo mucho, porque si no puedes ser guapo y no puedes ser como Spasic. Ya.
4: Pero si sí, Spasic una cosa es no sé, una cosa es ser feo y otra cosa es parecer un vigilante jurado de un polígono de Fulabrada e <risa> intentar jugar en Real Madrid. Pues Pero mira, es que Spasic no, o sea,
2: en algún momento daba penica. Claro. ¿no? Daba pena de, de que le, le invitabas a comer en casa cuando enseñaba los dientes, que eran como de crío sí, sí. además. Era todo
3: como, madre mía. Un poco... bueno, es para así que en alguna escena de Stranger Things podría salir en, en las ver, escenas de sustos.
2: Y de la lista de cinder
4: también. Tremendo. Spasic tiene una cosa y luego además que tenía una habilidad para anotarse goles en la portería que no tocaba bastante importante o sea metió uno en el Camp Nou sí. o sea, un corner un hilly corner ahí que tira Eusebio y la, la peina Nando es que estoy gente Nando y Spasic en la misma defensa o sea es que eh, no, bueno entonces la mete para entonces esto luego en el en el, no, pero ahí
1: Nando, ahí Nando estaba en el Barça
4: ah perdón perdón bueno pues Nando pues seguro que tienes razón, tío, porque tienes una, una enciclopedia mental de la sí, sí, Y bueno, pues total, que la mete para dentro y en, al, al siguiente día, pues no sé, no sé si era Forza Barça o al ataque, pero está Arus discutiendo con. O sea, Arus en modo D, di, discutiendo con Mon de la conveniencia, Mon echando la culpa, de cómo me has traído aquí a este paquete. Paquete, Alfredo, que no sé qué. Y, y entonces eh, nuestro, nuestro querido amigo. Amigo...
1: No, ¿no?
4: Mon era... ¿Mong? Ah, pues sí que podría ser, ¿eh?
1: Yo creo que sí, era él.
4: Sí, sí, pues sí que puede ser. Bueno, pues Arus hacía de di, ¿no? Y entonces Arus di le dijo... Este tío es imbécil, le dije que marcara, pero al revés. Claro, o sea, al final, ¿no? Estaba todo girado, 180 grados y por lo que sea no funcionó. Y a mí lo, lo grande de esto, tío, es que cuando le va a fichar el Madrid es que por lo que se ve Ramón Martínez que era el secretario técnico de la, de la época eh, hostia, este tío de la selección yugolava no gusta y tal, pero claro es que está, tiene que ser muy mayor entonces lo descartan en primero porque piensan que tiene treinta y pico entonces luego preguntan y dicen, no, no, si tiene veinticinco ah bueno, pues venga coño, vamos a traernoslo
1: sí, sí es el el mundo, ¿eh? lo, lo recomendó a Di Stefano que le gustaron mucho el Mundial de Italia Claro. Él comentó para Televisión Española, le gustó mucho Spasits y la primera opción había sido Des Walker, el jugador aquel inglés que lo ficha a la Sandoria, que también te digo, no creo que en el Madrid hubiera hecho mucho más que Spasits y, y al final fichan a este. Y claro, os voy a contar una, un chascarrillo que me, me contaron en su día. Cuando yo saqué el libro parecía un buen fichaje, un capítulo sobre Spasits y yo cuento un poco toda, toda esta historia de cuando llega a Madrid entonces a mí me dicen que ese libro llega a, a un periodista entonces que, que ese periodista, bueno, llega a una redacción entonces me el, el, el presta que lo ve y lo pide, al ver de que va entonces empieza a ojear, llega al capítulo de Spachich, lo lee y dice uff, menos mal, menos mal no salgo porque se decía que había sido él quien había estado detrás de la recomendación para, para que lo fichara el, el Real Madrid. Y, y creo que no era verdad. O sea, era como un rumor que estaba por ahí. Yeah. Y se alegró de que no quedara recogido en, en el libro. Luego os diré quién es. Es que, claro, es pues una cosa privada, tampoco se puede se puede contar.
2: Yo, yo ah. creo que, que, que al que estaban siguiendo ya en aquella época era Proxenechi, ¿no? Que es lo que dice... Sí, claro que creo que, que, que iban la y hubo un partido amistoso os hablo de memoria
1: antes del Mundial eh, de Italia, sí
2: en Ljubljana que me, me, sí. Siempre se me quedó ahí un, sí. un España-Yugoslavia antes del Mundial
1: que ganó España 1-0 eh, eh,
2: y ahí yo creo que es lo que dices que, que empezaron también a ver que españa mm. andaba bien y tal y,
1: y luego ganamos y, ese amistoso yo, yo y luego te, nos, ganamos nos uno cero y yo,
2: yo recordaba empate ese partido empate a cero, no sé por pues, qué
1: pues creo que fue 1-0
3: no, pero lo que como comenta. Los, los eliminaron, ¿no? Lo si sí. comenta Patch de la dirección de arte, eso hay que tener mucho cuidado en los equipos, sobre todo en los equipos grandes, porque hay, hay tanta la gente te mira con tanta lupa. Es lo, lo que pasó con ONOP con el Barcelona, que fue lo mismo, ¿no? Que sonaba para el Barcelona y al presidente claro. de Oviedo aprieto le dicen, oye, yo a este tío no nos gusta, pero no le puedo fichar porque tiene pinta en cofrador. No, no podemos. Claro. O sea, que no puedo jugar en el Barcelona, ¿no? Absolutamente, ¿Y fue lo que
4: le pasó. Necesitaba una visita por Svensson o algo parecido para intentarlo. Y yo creo que también... Aún no es manera de remontarlo. ¿eh? Yo creo que otro central
2: que ¿no? no ficharon por sus pintas, pero que Chris estaba loco por él, era Jan Molby. Que Jan Molby sí. se había comido a Jan Molby.
1: Molby Dick, lo llamaban.
2: Exacto, se, sí, se sí, había comido mira. a Jan Molby y, 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 y Kuman se lesionó esa temporada. Y Cruyff estaba loco, lo quería traer y habían, hacían programas en TV3 de Jan Molby, los goles de Jan Molby, de tiros de fuera al área, tal, no sé qué. Y Jan Molby no se podía ni mover. Sí, sí. Y yo creo que alguien le convenció a Johan de que, de que no era el, el hombre escoba que necesitaba.
1: No. no, no, no creo yo que hubiera funcionado mucho Molby en el Dream Team, la verdad. Cortina, vamos con tu segundo central, si te parece.
3: Sí, pues mira, yo me voy al, al calcho que es lo que a mí me gusta, y además otro central del Oser, como, como Dan Yu, y este es Taribo West, que, que bueno, también hizo, hizo mucha carrera en el Oser, y, y entonces decidieron llevárselo al Inter, uh -huh. y, y en fin, bueno, un jugador a veces querido por la afición, pero siempre como un poco desde el punto de vista irónico, ¿no? porque Tariba West era, o sea, era como un elefante en una cacharrería todos los partidos que jugaba era, era, era increíble que no, lesio, que no haya lesionado a más jugadores en su carrera o sea, era, una cosa, era una cosa tremenda ¿no? era cero técnica como, como recordáis y bueno, una potencia enorme y luego gran facilidad para llegar siempre tarde a, al corte y, y levantar al jugador por los aires hay una muy mítica de Kanchelskis cuando, jugó, cuando Kanchelskis va a la Fiorentina que era un gran jugador, como sabéis mm. y, y en, una, en una jugada pero muy muy lejos del área en una banda eh, Kanchelskis llega un poco tarde a controlar un balón y en estas llega Taribo West y bueno, y lo saca del campo, lesión, lo sacan en camilla y un amigo mío que tengo italiano siempre me recordaba que después eh, en su colegio cada vez que había algún entrado no tal decían hacer un Taribo West <risa> era un poco la, la historia. Y nada, Taribo West en, en el Inter. Eh, además era tremendo porque eh, allí acostumbrado, el central al, al que estaba acostumbrado al Inter era Bergomi, ¿no? Que era, lo llamaban el tío, ¿no? Porque era un tío, o sea, físicamente rudo, o sea, central como, como se es, central al antiguo Sanza, sobrio. Sí, lo comentamos y luego viene en el, Taribo West que era lo contrario, el, contrario,
1: ¿no? En España 82 lo estuvimos comentando precisamente eso, eso mismo sobre Bergomi. Taribo ah, West era, era nigeriano. Nigeriano, no, si no muy... me equivoco. Y... y no has comentado nada de su pelo.
3: No, no, claro, claro. En Italia, claro, aquello fue una conmoción de la hostia, ¿no? Todas las trenzas de colores, tal, le cantaban en, en los campos siempre. Y claro, claro, era. Y luego él era muy peculiar, ¿eh? Él llegó al pri... Por ejemplo, él llegó al principio con. Eh, bueno, ya llegó una temporada allí y después de, primero le entrenó a Luchescu y luego, luego lo cogió Lippi, el, el Inter. Y él era muy de declaraciones así también y dijo como, Dios me, Dios me ha dicho que yo tengo que jugar en el Inter. Y Lippi le contestó de, va, pues a mí no me ha dicho nada, ¿no? <risa> o sea, no sé, <risa> le dijo Lippi y al Y, al bueno. y luego se fue del Inter y acabó jugando en el Milan, por cierto, y luego ya en un millón de equipos más. Y las últimas noticias que yo tenía es que era predicador de una iglesia ah, sí. de una iglesia sí sí de una iglesia bueno. iglesia pentecostal abrió un templo ¿Sí? allí en en Milán y era y era predicador y se le ve bueno pues con sus con su con su túnica nigeriana Él, es verdad que al inter no llega de casualidad o sea había, había hecho una buena carrera en Francia y había sido campeón de con Nigeria de, de la Olimpiada o sea que bueno era un jugador Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos perdón eh, lo podéis editar, por favor, para no hacerme quedar mal. Y ojo, soy limpio. ¿eh? Y, pero bueno, en el, Inter, en el Inter era... Es casi como una figura de culto, pero por lo malo que era. Cuando llegó, por ejemplo, le pusieron una pancarta, este también es muy mítica, le pusieron una pancarta que ponía eh, Taribo, manja lituti, que era Taribo, cómetelos a todos. Poco punto racista también, como, bueno, sí, como cabe sí. esperar en aquella época, pero claro, era lo que invitaba también el juego de este hombre, es que era así, ¿no? Pero claro, ah, como fundamentos técnicos, cero. Oye, bueno, Miguel,
4: sí. ¿habría, ¿habría presupuesto para ir a, a grabar un programa desde la capilla de Taribo West? O sea, de que nos vayamos allí a.
1: En Milán. Sí. Pues la verdad es que esta, estaría bien, eh, y si no, deberíamos ir a, a donde tenga su centro y Loracolo Divari. Okay. Que nos contó en su día Filippo Ricci, que es eh, Correcto. Casano. Correcto. Eh, lo estuve comentando con Cortina esto y que eh, me confirmó punto por punto todo lo que nos había comentado ¿Ah, el sí? amigo Ricci. O sea
4: que era, era Vero, era vero evento Vato.
1: Evento o sea, Vato, o sea. las dos cosas.
3: Pero sí, Casano sí. en Italia ahora es hay, hay millones de memes con, con historias que hace o, o frases de Casano en el programa de Vieri de, de y de Bento, la de toda esta gente. Hay, hay una mítica que él, como no le gusta a Cristiano Ronaldo, eh, él empieza... Eh, ¿Mi piache? No. ¿Marcará no sé cuántos goles? Es posible. ¿Es el mejor del mundo? No. no sé qué, y, y eso es un meme ya. Están TikTok, <risa> lo repiten, le están toleándole. Y bueno, Casano es lindo. Es que le da igual. Me gusta cuando opina Casano como opinador. No sé si casi es mejor que un jugador. Porque se la suda absolutamente todo. No tiene cortapisa, lo dice y no tiene ningún problema claro, recuerda este un poco a
1: Ángel Capa también no con eso de sí. Cristiano Ronaldo
3: no no es muy es muy en la onda de Ángel Capa eh de él, Casano es como sí. un fundamentalista del Barcelona de, creo que uno de sus hijos se llama Lionel también ¿no? es, uh -huh. es un poco ya este grado de y es, y es eso entonces pues, claro, le sacan lo, yo creo que le sacan lo de Cristiano para tocarle las narices sí, y este se pone que... completamente al revés ¿no?
1: Claro, claro, saben dónde dónde buscarle las cosquillas. Carleto, ¿cuál es tu segundo central?
2: Bueno, habrá gente, y probablemente con razón, que, que diga que Trifón Ivanov era un buen futbolista, pero mis datos, mi prospección exacta es que llegó al Betis, además llegó se en la segunda, a partir de la jornada 20 de, de la temporada que llega, y se produjo un irremediable descenso, y al año siguiente jugó toda la temporada y no ascendió y ya se fue. Eh,
1: pero dejó, pero dejó huella para siempre. Trifón y dejó ganó, huella,
2: pero... su mulet y la verdad que tenía buen toque de balón, desplazamiento largo. Era, yo diría que era un futbolista a destiempo, porque era, yo creo que en, en Bulgaria, en el CSK de Sofía, que era como, vamos, jugar en el patio de, en el patio de casa. Eh, que lo ganaban todo yo he visto imágenes de de Stoikov cuando ficha por el Barça con el CSK bueno, es Redets que se llamaba también eh, con el jugando con el juez de línea durante el partido haciendo cogiéndole el balnerín y tal vamos, bueno, como si fuera una cosa
1: <risa> madre mía
2: una cosa sí, sí, sí eh, cuando el Barça lo iba a fichar hacían reportajes de ese estilo y y, y este hombre ya estaba ahí con él y, y tardó un poquito más en llegar a la Liga Española y es verdad que hizo un Mundial estupendo, fue internacional con aquella Bulgaria que lo hizo también en el Mundial de Estados Unidos y que se clasificó para la Euro de, de Inglaterra, que nos tocó en el mismo grupo y tal, uh -huh. jugó 77 partidos pero la verdad que en el Betis era un poco pinturero, pero, pero poco más. Tenía una forma de, de ponerse las medias, además, muy, muy curiosa. Yo creo que le daba la vuelta entera a la media, era una cosa así... Bueno, a, a mí me parece que, 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 ya os digo, le llamaban el lobo de Bulgaria, por ahí, y, y era una cosa antigua en el sentido que él jugaba de líbero y lo que le gustaba era recibir... Jugar en largo, llegar arriba, pero de defender básicamente lo que se trata, del, de aparte de pegar algún codazo que otro, pues le expulsaron en todas las temporadas, en las tres temporadas que estuvo en el Betis, hasta en la que jugó cuatro partidos, le expulsaron siempre. Eh, la verdad que yo creo que fue un jugador que en España por lo menos fracasó, quizá teniendo unas condiciones buenísimas. ¿no? Luego además tuvo un final, jugó en Austria, en el Rapid de Viena, y jugó Champions y tal pero luego falleció de un infarto bastante joven, no sé si con eh, 2016 con 41 años, ¿no? Que recuerdo que nos impactó a todos bastante, ¿no? A los que recordábamos su mullet, sus pintas, es un jugador icónico, eso es verdad, de la Liga, sí. yo creo que todo el mundo lo, lo recordamos, sí, sí. pero yo creo que a pesar de su gran carrera en la Selección, aquí se puede decir que no, no rindió, le, le, se vio superado por la calidad de la Liga Española.
1: Totalmente. Eh me estaba acordando ahora de otro jugador, otro central que es el próximo que voy a decir yo ahora porque también eh, murió joven de un ataque al corazón eh, y jugó contra España en la Eurocopa 96 en su caso con Rumanía que oh. es Daniel Prodan Ostras, sí. eh, creo que no era un no era un central eh, malo eh, un central eh, posiblemente muy limitado era, era leñero, pero su paso por el Atlético, de la verdad, es que se recuerda bastante, bastante mal. O sea, este era el típico que veíamos con Rumanía y con el Mundial 94, la Eurocopa, pues Rumanía lo hizo bien sí. en aquel Mundial, pero te fijabas en quién te fijabas. En Gika Hagi, en Raducho, Yucarleto y Carleto, seguramente. Y bueno, pues Prodan estaba ahí, no molestaba, claro, pero luego viene el Atleti. Y dice se, Sergio otro, Mario Sergio Lacatus, claro. Claro, y Corcina en, en Lacatus, sí, sí, que le metió aquel gol al Madrid, eh, que le quitó Media Liga. Y, y entonces Prodan, eh, Patch, lo trae Radomir Antich al, al Atleti en el, la temporada 96-97 en el mercado de invierno, que han jugado el Esteagua y el Atleti en la, en la fase de grupos de la Champions, y se lo trae para sustituir o sea sienta a Solozábal, a tu amigo a tu hermano Roberto Solozábal, y pone a y pone a Prodan y resulta que Prodan en el primer gol en el primer partido va y marca un gol al Extremadura jugó poco ¿No con sí? el Atleti y le marcó cuatro, y marcó cuatro goles eh, pero la verdad que fue fue bastante desastre eh, el paso de este jugador que al que recuerdo Zurdo no sé si en esto me podéis ayudar eh, creo, que era, creo que era central zurdo. Y eh, así como, zurdo, como eh. curiosidad que dejo. En eh, nuestra
2: época, que... los centrales eran tan malos que no sabíamos. Estaba una temporada <ríe> sí. y no sabías si era zurdo o diestro. <ríe> Eso
1: también. Correcto. Sí, sí. Y, y fue una inesperada palanca para el Atlético de Madrid, porque resulta que lo vendieron al Glasgow Rangers. Eh, el, el Glasgow Rangers, que todavía no había sido lo de Tamudo. Pero decía que se quejaba de que el Atleti se lo había vendido lesionado, entonces como que se había se negó a pagar el traspaso y la FIFA determinó que te, pasaba un tiempo que tenía que pagar, entonces cuando llegó Rubí, el administrador judicial, se encontró, ay mira, 130 millones que nos han llegado aquí con los que no contábamos de... Mira, el del traspaso de Prodan. Pues bueno. posiblemente fue la gran aportación de, de Prodan al Atlético de Madrid el, el que llegara ese dinero con, con el que no se contaba.
2: él jugaba con Velodedic, que era otro...
1: ¿Velodedic o Velodedici? Porque claro, sí. este es de los que se cambió de nombre.
2: Pero era otro que, que, que parecía buenísimo y luego era más, más blando
1: que, que... Acabó en el Valladolid acordaos, el primer jugador se decía campeón de Europa con dos equipos distintos porque lo había ganado con el Esteagua y de con el este Estrella Agua. Roja luego os resulta que había un fulano por ahí que había ganado con el Inter y con el Milan eh, como 30 años antes y que soy incapaz de decir su nombre, tampoco jugaba mucho pero creo que andaba por la plantilla de ambos pero bueno, a Dichi y Akuman se les consideraba un poco los dos primeros que habían hecho eso y en el Valencia yo recuerdo que lo de Dici fue vamos parecía que se iba a comer el mundo que había hecho un fichajón en el Valencia y eso que al año o dos años después estaba en el Valladolid el hombre con todo, con todo respeto para nuestros amigos de la no capital castellano-leonesa que ya nos lo hemos aprendido bueno vamos a por el tercer central Carleto si no te importa empieza tú
2: seguimos ahora. en el Atleti aquí he hecho un poco de trampa porque no, 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 no logró descender al Atleti, pero es un jugador del que yo, la verdad, recuerdo poco. Por su apellido, ni idea. Apellido Frascarelli. Andrei. Exacto. Y su nombre Andrei. Como, Andrei. como el de, en este caso, Musgo Mog, Andrei Frascarelli. Andrei, central del Atleti de Madrid. La temporada 97-98. Titularísimo, casi toda la temporada. Marcó cuatro goles, además pero yo creo que, que más que por esa, por ese, por esa temporada, que, que bueno, que yo creo que cumplió, el equipo quedó, la verdad que quedó séptimo el Atleti, pero se clasificó para la UEFA, en la UEFA llegó a ser Miss contra la Daccio, y en Copa le eliminó el Zaragoza, creo, pero bueno, fue una temporada media de aquel Atleti que bueno, que luego flirteó con el descenso hasta descender, ¿no? Pero digamos que es un, 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 un central que nadie recordaría de la Leti, pero es que luego se fue al Betis y allí sí lo consiguió.
1: Allí sí. Cierto
2: que sin jugar, sin jugar, <risa> estuvo dos temporadas y no jugó.
1: Pero le computa.
2: Pero le computa descenso. Sí, 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 claro, sí, claro. le computa descenso, obviamente le computa descenso. Y luego le computa que en su, que su carrera... Eh, durante 20 temporadas creo que jugó en 14 equipos pues, o algo padre, así
0: padre.
2: donde más jugó en el equipo que más partidos jugó de todos, jugó en el Palmeiras en el Goiás, Flamengo, Fluminense en Rosario Central fichó después de un temporada en el Fluminense no jugó ni un partido, cero partidos Atlético Paranaense en el Betis ya os he dicho, dos años cero partidos eh, donde más jugó fue en el Atlético de Madrid, 31 partidos de Liga, 41 entre Liga, UEFA y Copa. Pero en 20 temporadas jugó la friolera de 113 partidos. O sea que, que no llega en 20 temporadas, pues, una media de 5 o 6 partidos por, por temporada. Así que yo recuerdo poca cosa de él, hizo 4 goles uh -huh. en el Atleti, o sea que yo creo que ahí cumplió, pero bueno, ese descenso aunque sin jugar en esos dos años prácticamente sin jugar en el Betis, le condenan a este saber y empatar especial centrales peores que Cristian Ball.
3: El... más nombre de pizzería que de futbolista, ¿no? Tienes ahí como el futuro asegurado. Si esto no se sí. me da bien, siempre puedo abrir un negociete. Pero lo, Frascarelli.
1: Lo, lo, lo dices por, por la pizzería Frascati de Málaga. Por supuesto. Que tú y yo sabemos que, que tiene una historia por ahí. Que hay muchos muchos jugadores del Málaga que, que iban a esa pizzería. Sí, la pizzería Frascati. Frascati que, Darío, sí.
3: Darío Silva. Eh, Darío Silva eh, creo que acabó trabajando ¿no? en, ah, sí. en Frascati. Cuando, cuando, sí, sí, cuando estuvo una sí, época sí, que ya yo, estaba desahuciado sí. del, del fútbol por, por, la, por la, el problema que tuvo con, por su accidente. Y, y trabajaba allí repartiendo. Sí, sí. Una ah, historia sí. tremendísima.
1: Aprovecho para decirle a, al comandante Morales, que nos, nos invitó a ir a Cuenca, que ahora, que como está en Málaga, nos puede invitar a ir a Málaga perfectamente. O sea, que, y, y que incluso aceptaríamos comer en Frascati un día. También hay ave. También hay, por supuesto. <risa> eh, otra cosa no, pero alta velocidad en España eh, a determinados puntos. Eh, toda la sí, que si queráis.
2: No, y si no roban...
1: Y si, y, si, y si no roban el cable, mejor. Equivocad, el cable equivocado, eh, mejor. Eh, vamos con tu, tu siguiente central, Pacheco.
4: Bueno, eh, yo creo que es el momento de meter aquí una cosa muy de analista futbolístico, porque... Visto que no me llaman para las tertulias, creo que voy a, voy a girar más hacia puro análisis futbolístico de ah, primer bien. orden.
1: ¿Analista Internacional Calvo?
4: Sí, porque el otro, el otro va mal, ¿no? O sea, sí. En... sí. Bien. Bueno, pues neto, neto, Lisandro Martínez. ¿Y por qué voy a hacer el análisis de Lisandro Martínez? Porque le he visto un solo partido. Y con este solo partido voy a juzgar toda la trayectoria de un jugador y su proyección... Y luego, si se me rebate, yo me cerraré en lo que, en lo que pienso ya con este único partido, y no está. cambiaré de opinión y pelearé. Si les parece a ustedes, es la, es la, es la táctica. Así, ¿no?
1: así se han hecho grandes carreras en el equipo es españoles. Es ¿no? como claro.
4: Incluso
2: ah, has visto un partido que te sobra. Sí.
1: <risa> <risa>
4: Absolutamente. Pues sí, amigos míos, vi el debut de Lisandro Martínez con la camiseta del Manchester United haciendo pareja con otro central de gran calidad, que se va a tratar en este programa también. Eh, y yo, honestamente, no le conocía. Y yo entiendo que todo mal, porque es internacional, porque juega en el Ayas, lo que queráis. Pero claro, yo siempre soy bastante... Yo cuando veo que hay central enano, sospecho. O sea, es como que de, de momento pienso, mal. Luego si hay contraejemplos, ¿eh? por ejemplo, Ayala. Joder, Ayala, macho, es que era una cosa eh, loquísima. más coño, Marcherano es que jugaba donde le pusieras, todo bien. Pero en general, central enano malo es de guardar, ¿no? Entonces, claro, central enano que pone en Wikipedia 1.75. descojono ¿eh? Me descojono eh, Central enano.
2: Eh, o sea, los futbolistas es como los actores que les
1: sí, que, ponen de más. Que les ponen, pues ponen alzas también. Siempre.
4: Claro, le, le, le miden con las botas de tacos bien afilados, ¿sabes? De esto de... Bueno, total. Que claro, o sea, contra, con las moles que se trabajan en la Premier, pues este hombre tiene, tiene un futuro chupísimo. Sí. Y claro, y, y, y entonces el hombre nada más que hacía, chocarse como los coches de choque contra los delanteros y salir rebotado siempre. O sea, es que no ganaba ni un duelo. Eh, bueno, o se me pareció un desastre total, pero claro, es el enchufado del, de la dirección técnica nueva, ¿no? Que lo ha traído el señor Ten Hag Y mientras tanto, el señor Rafael Barán comiéndose los mocos ahí con, con don Cristiano en el banquillo. y Dices tú, ojo, la estrategia de club, ¿no? Que hay aquí detrás. O sea, te sí, gastas sí. el partizal en Barán, en un central como Dios manda, hace un año, y ahora te traes a este duercebotas, saltimbanqui absurdo, y, y, le, y le pones por delante,
1: tío. Yo quiero ver el Manchester United West Ham cuando llegue Mijail Antonio, este.
4: Mija, Mijail Antonio, ah, pega, o sea, es que, no, no, no. Con el aire, con el aire que desplaza a Mijail Antonio, este, o sea, este pájaro va a acabar en el tercer anfiteatro de donde sea. O sea, yo no sé, no entiendo nada. ¿Qué les ha parecido como análisis puro de analista internacional? Me ha encantado, me encantó. Fantástico.
3: Impecable. Está, sí, sí. Sonando,
2: está
4: sonando el teléfono es SdaZón. <risa> <risa>
1: Sí, sí, pero es Frank Guillén ¿eh? el que te llama para ir a donde Virucop Para ir a, a,
4: donde para ir a tomar algo Me para, para tomar una cierto, Una piecita en The
3: Athletic También puedes hacerte
1: Que fue a hablar del Viruco Bistro y cerró sus puertas Es Eso y Para, chapo, para sí, sí. trasladarse, eso sí
2: Seguimos, seguimos matando gente Increíble, ¿eh? Una, ¿Qué, qué capacidad,
1: macho. Tendremos que hacer un, una comida también ahí en el, en el Biblicopistro, pero comida, no cena, porque Correcto. yo eso de los vodkas no, no estoy ya no, para, no. para aguantarlo. Eh, no se lo recomiendo. Cortina, ¿cuál es tu siguiente central, por favor? Pues
3: me, este es de ahora, es Harry Maguire.
1: Ah, este que... era el que mencionaba Pacheco, ¿no? Que iba a salir. El otro.
3: Sí, sí, otro que es inexplicable, ¿no? Ya. ¿Otro que o sea, cuando le ficha al United este es por 80 millones de libras, todo el mundo ya dice, se lleva las manos a la cabeza. Pero claro, luego lo que ha hecho este hombre en el Manchester United, los vídeos que tiene de, de highlights a la inversa, o sea, es que son completamente... <risa> <risa> es que son una locura, son, son una locura. Lo de que sea internacional bueno, es algo que a mí se me Es indiscutible, además. Discutible, sí, sí. Es verdad que... El, tiene su cierta buena salida de balón aunque parezca así bastante tosco pero, pero los fallos que tiene son son flagrantes y además no 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 mejora con el timbo. el otro día además vi una vi una noticia que me hizo bastante gracia porque una, una fundación allí en Inglaterra se ha dedicado a, a averiguar cuáles el cuáles son los equipos que más más insultos reciben en redes sociales y cuáles son los futbolistas que más tipo que, con los claro. que más se pasan en Muy redes interesante. sociales Sí, muy interesante. El primero era Cristiano Ronaldo, que eso no sorprende a nadie, pero había, o sea, había como ocho jugadores de 12, de los doce primeros, ocho eran del United y el segundo, creo, o el tercero, era Harry Maguire. O sea, eso indica el nivel de, de quemazón que tienen los aficionados del United con su equipo y en particular con, con, con Maguire, porque, por ejemplo, muchos de los insultos a Cristiano Ronaldo especificaban que era cuando fichó, o sea, que la gente no estaba conforme con el fichaje Ajá. Y entonces pasar un poco con él. Pero lo de, lo de Harry Maguire no, es los insultos llegan cada vez que entra en contacto con el balón. Es, es, sí. es tremendo y es sobre todo me, parecen, me parece uno de estos casos de, de, de representantes magos, de, de cómo, sí. Conseguimos, sí. cómo conseguimos sí, sí. meter tan, tal nivel de atraco.
1: Sí, sí. Eh, bueno, de cabeza hay que decir que es un jugador que va muy bien, sobre todo en, en ataque, sí, sí. es muy es muy peligroso. Sí. Eh, me, me estaba viniendo a la cabeza ahora nuestro querido Cucurella, Cucurella, como le llamamos aquí. Cucurella Cucurella. 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 ¿Pero he, ¿por qué es lo he de, he de Cucurella paella. He drinks Estrella. <risa> y como acababa, a veces menciona su pelo. Eh, Han conseguido la... mejorar lo de sí, Luis sí. García, he drinks sangría. His head is fucking massive, le dicen. His fucking massive, el, el pelo de, cucure, de Cucurela. Prevento. Correcto, sí, sí. Eh, es verdad lo de los 68 kilos.
3: Sí, yo creo que es verdad, pero, pero bueno, eh, como tantos otros fichajes, ¿no? Que, que no, hay. Como por tantos, ahí, no,
1: como tantos, no. Hay muchos,
3: eh.
2: Ahí sí, ¿Ves la jugadores, lista de los jugadores... niveles?
1: Bu buen jugador, a mí me gusta, pero estamos hablando, claro, claro de un rango de, de dinero. de
2: 70 kilos hace tres años ¿eh? o cuatro. Claro,
1: claro.
3: Tiene más que ver con el mercado que está así disparatado, sí. no, sobre todo entre los clubes de la Premier, que como tienen mucho dinero a disposición, pueden fichar jugadores de segundo nivel, aunque sea para, para engordar la plantilla. Eso lo hace mucho el City, por ejemplo, como no lo van a hacer los demás. Y entonces, claro, los, las, las cifras se ponen en unos, unos números absurdos. Y, mm. y es una pena porque al final yo creo que eso va en detrimento de Cucurela, que, que es un buen jugador. o sea En realidad es un buen jugador, pero le va a pesar esa losa de, de, no. ser, de ser acojonantemente el lateral izquierdo más caro de la historia. Es que es... Mm.
1: Bueno, es bandero, en realidad no es, no es lateral, no es bandero. no, no es bandero, es verdad.
3: Bueno, el segundo por ahí es Benjamín Mendy. O sea, ya son no es. Y Mendy, no, la... el del Madrid, que es un buen jugador, claro. Es que el, mm. el mercado está en esos niveles, pero ya, llama ya, la ya. atención, claro.
1: Bueno, pues cierro yo esta ronda con un jugador que La verdad costó bastante menos. Eh, me estoy refiriendo a Kaká. Pero evidentemente no estoy hablando de del caca que vosotros estáis pensando, que es Ricardo Isexon dos Santos Leite, sino de cacabe Becerra, central brasileño, que jugó en el Deportivo de la Coruña, Pach, que veo que ni recuerdas, jugó no acuerdo, no. brevemente porque era tan malo. O sea, era otro con planta, así alto, eh, pues eso, brasileño, y duró dos telediarios. Bueno, al punto que es que a este lo trajo Domingos Paciencia, que entrenó al Deport dos telediarios también. Dos
4: telediarios también, eh, sí. Ya
1: veis que el hijo de Domingos Paciencia ahora ha firmado por el Celta. Que bueno, que no es que sea un icono del deportivismo su padre, no. pero tiene cierta gracia ¿no? que, que haya fichado a su hijo por el Celta y que un delantero se llame Paciencia, ¿no? que de naming... La verdad que, como no empiece a meter pronto goles, y creo que no es muy goleador, pues lo de paciencia puede, puede haber bastante, bastante coña por él. Y eh, de la, del extensísimo currículum de KK que tengo entendido que jugó hasta, hasta bastante mayor, no es verdad, como pone en Wikipedia, que esté en el tondela. Vale, no, no, está, no, está jugando en el, no sigue jugando con 41 años en el Tondela. Pero, Patch esto te va a gustar mucho. Jugó, llegó al por procedente del videotón.
4: Hombre, de es Fejerbar Sí, señor. O
1: sea, se confirma que el videotón sobrevivió a los años 80 vale. y al menos la pasada década todavía existía el videotón y traspasaba a futbolistas.
4: Me compraba yo una cinta VHS de videotón ahora mismo. O sea, pero pero a gusto, o sea, bien
1: Sí, sí, bueno, vamos por otra ronda de laterales, empieza tú otra vez, Cortina, que es el eh, perdón, de laterales no, de centrales eh, es el cuarto, si no me equivoco, ¿no? Sí, es el cuarto
3: eh, este además es familiar de, 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 de también otro grandísimo pelotero que ha dejado muchísima huella en el fútbol español como Rigobertson o, el, el, Rigobertson es el tío de, de Song, mítico vale. Bueno, pues un jugador de época y su tío eh, la verdad que era bastante mejor jugador que él sobre todo con Camerún no yo, yo le meto en este, a Rigoberso le meto sobre todo en este ranking porque porque es el, el caso típico de futbolista que con su selección la rompe y con y con determinados clubes es, es un, un auténtico galimatía su juego ¿no? y, eh, y, y eso le pasó en el Liverpool sobre todo el, el, o sea y en Liverpool le consideran como uno de los peores fichajes del mm. De la historia, llegó con, con Ulier, con el, cuando, cuando Ulier entrenaba al Liverpool y la verdad que estaban un poco de, de capa caída. Llegó ahí época Carragher y, y bueno, eh, una época que no era Liverpool que fue después ni antes, no tenían bastantes problemas sobre todo en defensa, fichan a, al Camerunes, una planta espectacular, además con una experiencia bueno de la hostia, con, jugando mundiales, jugando copas de África, eh, en fin, siendo un tío súper importante con la selección y luego pues en Liverpool eh, un coladero absoluto, vamos, un, digamos un, un hazme reír, ¿no? Y eso, o sea, me, es que me encantan estas historias de ser héroe en un sitio y... y y, y completamente la risa en, en otro en sitio otro, para los aficionados, ¿no? que no haya ese respeto de, mm. de, bueno, tú eres Maldini, pero chicos, que aquí te las comes todas. No, y, y pasaba un poco con Rigobertson en el, en el Liverpool y, y ya digo, el, bueno, el, 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 al, acabó jugando, o sea, dejó una huella tan profunda su mal juego, imagínate cómo fue, que él ni siquiera era un titular, ¿no? Jugaba 13, 14, 15 partidos, estuvo ahí tres temporadas y ya no se le recuerda por eso y por su pelo como a tantos otros jugadores africanos ¿no? que con ese punto de racismo que también existe mucho en Inglaterra le cantaban determinados cánticos tal, a su pelo no y, y nada, desastre absoluto Rigobertson y sin embargo leyenda en Camerún hasta tal punto que bueno, ahora es el seleccionador nacional y uno de sus de los héroes ¿no? de, de, la, de Camerún de de siempre, ¿no? Pero no vayas por, por el Mersey porque se van a rir de ¿eh, ti.
1: Sí, sí. Yo de, sobre Rigobert Song no tengo nada que decir pero, por supuesto, has mencionado a Alex Song y me has puesto en bandeja eh, recordar la mítica frase que pronunció José Joaquín Brotons en... Entonces era el partido de las 12 de Cope cuando el Barça fichó a Alex Song y el Real Madrid a Luka Modric y dijo textualmente... Song va a ser más importante para el Barcelona que Modric para el Madrid. tremendo ¿eh? Este hombre nivel... sí que
4: sabe. eh. Sí que tiene, igual sí que igual tiene, yo había visto
1: host... lo, los mismos partidos de Son y de Modric que tú de Lisandro. ¿eh? De Lisandro Martínez, igual, lo mismo.
3: Si alguien que no haya visto fútbol nunca escucha a Brotons, este tío sí que sabe. Me voy a poner a ver este deporte. De verdad, claro. <risa>
4: Oye, podríamos sí. traer a Rotons, ¿no? Por
1: sí, vez, yo creo que se prestaría, se prestaría eh. gustoso y más después de esta mención que le hemos hecho. Ah, seguro, que es, seguro que se la toma bien. Venga, Patch, eh, vamos con otro central.
4: Vamos con otro central. Pero vamos a seguir con el... Este central lo traigo en modo pregunta. Felipe, el de la Atleti. ¿Esto cómo es posible? ¿Me lo explican ustedes? Eh, explíquenmelo. ¿Cómo es posible? Felipe todo, pero
1: Felipe empezó, explíquemelo, explíquemelo. Pero empezó bien. Pero no, no de verdad? A a ir? Explíqueme, eh, explíqueme, Felipe. Empezó bien. Yo yo no puedo explicarlo. O sea, si me pides que lo explique, yo lo único que puedo hacer es un breve apunte del labazado de decir que cuando llegó al Atleti no parecía tan malo como fue luego así, como de golpe y porrazo.
4: Yo creo que venía malo ya de Oporto, eh. O sea, quiero sí. decir que, o un sea, no malo consistentemente full time, creo, eh. seven me parece malo. Sí. Eh, Fondón también. Pero, que, pero es que lo que me flipa es que juega treinta y pico partidos todas las temporadas. Porque, tío.
1: bueno, porque él, si me además últimamente está jugando muchas veces con tres centrales.
4: Que sí, que y sí. Y pone a los que pero, hay.
1: Fíjate, ha empezado con Bitzel ahora de central y estas cosas.
3: No, pero no, si el que sale el f...
1: año pasado. O sea, es que, pues, bueno, pues tiene lo que tiene.
3: Si el que hay es Felipe, alguien está haciendo las cosas mal. El, el,
1: <risa> bueno, claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues nadie se ofrece a resolver lo de Felipe, ¿no? El rompecabezas. Pues no, nada. Pasamos al siguiente igual, central. Igual a Antoñito, no, igual Antoñito, Antoñito Ruiz, por aludido. No, no, igual, ha igual, ha
2: igual que ha habido quejas infundadas de la falta de barcelonistas invitados a este programa. Sí. Infundadísimas.
1: Infundadísimas porque demostramos que eran seis, creo recordar. sobre ah, No me sobre... puedo creer
4: el análisis estadístico que saca, te inventaste ahí de la manga. No, no, no.
1: no. Y alguno que yo sospecho que es barcelonista y, y no se ha declarado. No declarado O sea, que no es realmente seis sobre treinta, es seis sobre veintipico y pico. Eh,
2: quiero decir, no hemos tenido ese problema con el Atlético. Lo digo por por este caso de Felipe.
1: No, y vino un, vino un Atlético y medio no la temporada anterior. Aquí a saber empatar, vino Daimiel Iñaki. y vino Iñaki Cano. Iñaki Cano. Es dos, que coño, y medio. A Iñaki Cano, ¿tú te has creído que es de Atleti?
4: Iñaki Cano es lo más fake vamos. de Atleti que se ha visto. O sea, <risa> vamos, posturing, no, no. Posturing Atlético, pero vamos, o sea, madre mía, tío, es una cosa. A mí me
1: pillan. Sí, sí, va a volver, bueno, va volver, va a volver va a Iñaki muchos. Cano a saber empatar esta temporada. Sí, sí, es verdad, que, que los va haters
4: vayan,
2: vayan afilando
1: sí, sí. el los Haters gonna hate. <risa> Bueno,
2: qué error, qué inmenso error.
1: Carleto, te toca.
2: Vamos con el cuarto. Eh, por supuesto, eh, y creo que aquí... Bueno, yo estoy haciendo aquí un mea culpa. No he elegido, por ejemplo, a ningún central del FC Barcelona. Creo que, que estoy aquí... Que
1: no debes. Tienes, sacando, que tienes que ser
2: elegante. Sacando todos mis demonios eh, y, y a pasear. Y creo que Sergio va a estar contento de que haga un homenaje a la peor temporada de la historia de un equipo en primera división, creo hombre, creo que hombre. Es así.
1: 13 puntos es puede ese? ser
2: <risas> eh, mal que me pese, sabéis que, 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 que soy esportinguista a corazón eh, por mi abuelo eh, el Sporting de Gijón 1997-1998 con sus dos partidos ganados y sus... que fueron es que ya ni me acuerdo cuántos puntos eran
1: 13, 13. Me, me suena a 13, pero no estoy seguro.
3: Yo lo sé porque todos los años me llega un WhatsApp de un amigo, cada vez que lo veo hace. Cada vez que alguien en primera hace 13, me llega un WhatsApp de que, venga, otro año que salvamos. Me llega.
2: Efectivamente, venga, 13. 13. 13 puntos. Pues hay que, hay que buscar un culpable. O sea, eso no se puede quedar así, no se puede ir de rositas, ¿no? Y como en este caso yo a Nikiforov pues le vi hacer alguna cosilla, voy a elegir a uno que solo estuvo esa temporada, que tiene un buen naming además, que es Roberto Trota.
1: Hombre, ¿verdad? ¿el cabezón Trota puede ser?
2: El cabezón, efectivamente. Sí, 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 el cabezón Trota, que bueno, que llegó al Sporting... Llegó un poco, no, no estuvo en los primeros partidos, o sea que llegó como para un poco sacar las castañas del fuego, yo creo. ¿eh? Y venía de, había sido campeón, yo creo, en, el, en Vélez, de esos años que Vélez ganó varios partidos seguidos con, yo creo que era el entrenador que luego estuvo en el Mallorca, que ahora, me, que ahora no me viene. ¿Cómo es? Héctor Héctor Héctor, ¿no? Que ganó con Vélez, ganó bastantes ligas con Vélez, luego estuvo en la Roma, en, en, en River. Y, o sea, que, que, y luego volvió a River, o sea que, que ha hecho una. Roberto Trota hizo una buena digamos, carrera en el fútbol argentino y luego en México también. O sea que, vaya. Eh, el guiño es que jugó en el Barça de Ecuador, en el Barcelona de Ecuador. Ah, es
1: amigo. El único vale, vale. guiño
2: que me sale. Pero vamos, que aquel básicamente contar que aquel año fue un desastre absoluto. El Sporting mm. empezó perdiendo cinco partidos. Eh, eh, empató el primer partido yo creo la jornada 7 con el Valladolid eh, tuvo creo que cuatro entrenadores eh, si os digo a que no sabéis cuál es el equipo al que más puntos le, le sacó lo acertáis fácil porque es el Real Club Deportivo Español al que le empató en la primera vuelta y le empató en la primera vuelta y le ganó el partido y le ganó después el, el partido de, de, de la segunda vuelta, o sea que que aquella temporada horrible con Roberto Trota, que no pudo poner demasiado orden en, en aquel equipo que, ya os digo, cuatro entrenadores, jugadores, yo creo que tuvo, no sé, 40 eh, igual. Yo me acuerdo de Kucharski, me acuerdo, bueno, un de desastre sí. aquello. Kaiku. No. Montes, Maceda, Novoa y Redondo, La Alegría, La Huerta, los cuatro.
1: sí. sí. Bueno, Kaiku, en, en, hay un documental muy recomendable de Movistar Plus sobre, sobre esta temporada sí. y se ven unos fallos de Kaiku o sea, pero de antología Bueno tremendo sí, sí, sí. Cortina, tú no digas nada que no no, 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 tu, el, no lo debes ahora
3: Yo, yo El único ni, gol que de Kaiku fue a lo Nada que añadir, yo, esto es historia del fútbol y, y así es no, <risa> tampoco puedo decir nada más <risa>
2: Pero vale. bueno, ya luego ya sabes que el Sporting a Turín y el Oviedo a Turón. O sea que donde las dan las suelen tomar. No, la rivalidad sana está muy bien. Se me
1: corta, ¿no? <risa> Se ha cortado como a patch la, la comunicación. Eh, bueno, cierro yo esta ronda con uno de los cadáveres en el armario de Monchi, Ramón Rodríguez Verdejo. Qué bien ficha Monchi, ¿no? De, tenemos en, en una ilustración. Me en está el empezando libro. a caer bastante gordo Monchi. Tengo que decir. Por haberle vendido a Cunde al Barça. <ríe> no. Ah. No, no sé. Me está cayendo por el, la,
3: por el protagonismo, ¿no?
1: Yo creo.
2: Sí, esa especie de rollo victimista con la prensa de Madrid, eso, sí. eso.
1: Sí, yo creo que se columpió ahí bastante la, la temporada pasada. No, no voy a salir yo ahora a defender a, a ninguna prensa, pero creo que se equivocó, sinceramente. Y de hecho voy a hablar de la prensa también en, en este, con este jugador que es Aquivaldo Mosquera, que toda la vida había pensado que era Arquibaldo, un poco por las arquivoltas, imagino, ¿no? Pero hoy, buscando, buscando su, su ficha para bueno, para documentarme estas cosas que hago yo, he visto que es Aquibaldo y he salido de, de mi error. De, me va a costar decir Aquibaldo, pero bueno, es un naming, ¿no? Curioso. Eh, no, creo que no tiene nada que ver con David Mosquera, con nuestro amigo, porque eh, este es colombiano eh, y David Mosquera, como todo el mundo sabe, es estadounidense y gallego. <risa> Eh, este chico, además, que pasó por Día Nacional Mexicana, creo también, porque Monchi lo ficha del Toluca. Claro, quien iba a pensar eh, que un jugador llegado del Toluca no iba a dar rendimiento inmediato, ¿no? Es muy raro, el, es muy en raro. La liga Española, raro. claro. Sí. Es
2: lo, lo, los ilusionados seguidores del Oviedo y del Sporting Español este sí, sí, con el, los fichajes mexicanos. Por
1: ejemplo, sí, sí, claro.
3: que de esa fábrica de producir talento, que es el fútbol mexicano. <risa> Llegó el jugador tan malo, ¿no?
1: no claro. sí, sí. Y bueno, estuvo dos años en el Sevilla y lo hizo tan mal que claro, la, la prensa pues qué va a decir de él, ¿no? Y entonces, según he podido recabar una información, es que el señor Aquibaldo Mosquera tuvo un enfrentamiento verbal con un periodista llamado Víctor Fernández, que entiendo que pese a ser entonces redactor del diario Ash, es el Víctor Fernández que está en la COPE actualmente en Sevilla eh, y el señor Mosquera le amenazó con las siguientes palabras: si sigues escribiendo así sobre mí te va a pasar algo peligroso. Ya. No, ¿eh? Sí.
2: Ni hijo de puta te voy a matar ni me cago en tu puta madre.
1: Plata o plomo, más o menos <ríe> sí, le vino sí, a sí, decir. Sí. A Víctor Fernández, esto es inadmisible. Es,
2: es inadmisible, pero lo dijo con, con cierto señorío.
1: Sí, sí, eh, finamente, ¿no? Eh, y yo lo que le recomiendo a Equivaldo a Mosquera, si nos está viendo, que es probable, es que no escuche nunca lo del oasis de libertad. Porque por qué? se va a poner, se va a cabrear más todavía. O sea, si le sentaba mal aquello, lo del oasis de libertad mmm, le va a sentar peor aún. No porque, creo, eso no eh. hay, porque eso no hay persona humana que lo resista, Pach. ¿El que el Oasis? El Oasis. Bueno, ¿A, todo, gusta? a ver.
2: todo lo no, que no. salga Don Tomás Guas. Ah, claro, claro, Es, vale, es que
4: vale, está Wask. Yo, vale, o sea, todo vale. lo que sea Guas. es correcto. Eh, es, vale, luego, vale. Aparte, el, programa, el programa ese que piensas hacer desde la rotonda, eso no hay quien se lo pierda. O sea, pienso... Pienso hacer... Cola en la embajada de la COPE para que me den una entrada
1: para ir a la rotonda. ¿eh? Eso es sí. una copia de Glorieta Paqui descaradísima. ¿eh? Bueno, eso también es verdad. Sí. Ahí está.
2: Seguimos, seguimos dando pistas de la producción literaria de,
1: de sí. Pacheco. ¿no?
4: Pues, pues, veas sí. eh, ese encuentro para ilustrar esto de la Glorieta Paqui, que, que ha estado eh, mi señor hermano con mi sobrino en la Glorieta Paqui. ¿Ah, sí? Tengo, tengo, sí. tengo documentación gráfica.
1: Nuestro amigo Eduardo Zaldívar también estuvo allí, nos grabó un vídeo. ¿Ah, sí? que si el, bueno. el servicio de documentación tiene a bien incorporarlo pero circuló bueno. por la Glorieta Paqui, eh, con su sí. vehículo y, sí. y grabó y nos mandó pero oh, rollo
4: Google Street
1: View o sea, 360 sí, sí, 360 360 bueno, eso bueno, es. bueno, bueno, vale, bueno, bueno, bueno así que nada, muchas gracias a Eduardo que además me ha regalado un libro sobre los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en el que pone Olimpiadas. Olimpiadas, o sea, esto es fantástico. Es, eh, o sea, hasta, la, hasta la propia cultura olímpica ya está absolutamente pervertida. Vamos con la última ronda de centrales. Venga, Cortina, empieza tú también. ¿Con quién cerramos?
3: Bueno, este igual le gusta a Carleto porque es el, el gran, el, el enorme y también, bueno, pues prácticamente un Beckenbauer de nuestros tiempos como fue Olegar Presas. Uleguer. Este,
2: este es el único, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Español que hemos elegido entre correcto, los cuatro.
1: Correcto, correcto. Por Espa favor. Eh, español, ¿no?
3: Descolgad del teléfono no vaya a llamar. Uleguer Presas indignadísimo, ¿no? Con, con estas declaraciones. Pero eh, bueno, simplemente le meto por lo por lo extraño que era ver a Uleguer en, en ese equipo, ¿no? Era, y era como que desentonaba ¿no? por, su, por su estilo de juego y tal Y sin embargo hizo pareja con Puyol muchísimo, muchísimo tiempo Y levantó, levantó ligas, levantó Champions Y era algo que siempre eh, yo creo que yo y cualquiera con dos dedos de frente Se sorprendía ¿no? de ver a Bleger en, en, ese, en ese equipo de, de virtuosos y, y sobre todo también por cómo llegó al Barcelona, porque él tampoco era cantera del Barcelona. Digamos que a él, a él le fichan, él, él jugaba en la Gramanet, en, en Segunda B, muy joven, y, y le ficha al Barça como, como tantas veces hace para, para, su, para reforzar el equipo filial. Llega a la vez que Iniesta, por cierto, ¿no? Qué contraste de de todos los estilos de fútbol me gustan no son respetables, qué, qué contraste ¿no? entre, entre uno y... y
1: bueno, hombre, entre... cada
3: uno a lo suyo y bueno le ficha, le ficha al Barça y luego para, la, para el B y, y va alternando unos cuantos años como suelen hacer muchos jugadores el... pequeñas apariciones con el primer equipo y jugando en el B y, y acaba siendo la verdad que muy importante contra todo pronóstico y, y yo creo que contra todo sentido pero, pero muy importante haciendo pareja con Puyol y luego hay un dato que a mí ya me fascina que es como eh, el, el siguiente paso que da en la carrera Oleguer que tampoco es un jugador eh, digamos que, que se caracterizaba por por el digamos el por ser un preciosista y se va al ajax no a la cuna del, del fútbol sí. total ya veterano además no en, que indica un poco también lo, lo Digamos lo mentirosos que son los equipos a veces con, con los discursos, ¿no? Cuando hay necesidad, pues fichas al jugador que, que más te conviene y en ese momento era Oleger-Presas mm. para el primer equipo del Barça y Oleger-Presas mm. para el primer equipo del, del Ajax, que ya cuando llegó ni era joven ni era, <ríe> ni era virtuoso, ¿no? Sí, sí. Y, y sin embargo, eh, ojo, una carrera de, en cuanto a títulos y, y aparición en primera división muy, muy digna de, de Oleguer y, y luego, bueno, todas las declaraciones que recordamos, ¿no? Cuando rechazó ir a la selección española porque decía que le, pro, que le provocaba aversión. Que, que bueno, oye, pero estuvo, fue, estuvo en una
1: concentración ¿eh? con Luis Aragonés sí, con, con el el Hay una foto con el sí, 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 claro. una foto.
3: No fue como el caso de Nacho, el del Compostela, ¿no? Que sé si se sí. negó a ir de,
1: claro, de Plánitra. Yo creo que sí. ¿Se
4: negó a ir? No fue convocado. ¿A ti quién te ha llamado?
1: A Nacho, claro. ¿quién la ha llamado? A ver, Exactamente. Hizo unas declaraciones en las que decía que él no iría a la selección, luego se acojonó bastante cuando entró en el larguero para toda España. Y Nunca llegó a ser convocado, y bueno, uh -huh. está la duda de qué hubiera hecho si Clemente le, le hubiera llegado a llamar. Por cierto, que el otro día dije que Clemente había llamado a José Ignacio a la selección y lo llamó Camacho, que nos corrigieron en los comentarios. Así Pero que la gente que, se
4: aburre mogollón. Que ¿no? conste
1: en acta, bueno, no, no es que se aburra, es que los, el que nos lo dijo lo sabía no, 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 y, no, y no, nos no. lo hizo saber. Y también me dijeron que José Ignacio. Eh, además de lo de la prestación social que contó Oscar Abucasem, eh, parece que tenía múltiples abuelos y abuelas que sufrían problemas de salud de forma recurrente y que le obligaban a viajar a la, a la Rioja. Eh, y muy a menudo. Ya sabéis cómo lo que os digo, ¿no? Muy buena táctica
4: siempre. Muy es que eso, eso es imbatible. Al final eso funciona, tío. ¿Qué le vas a decir a Juan Ignacio? Mentira. Hostia, esto lo, tenía, lo, tenía que pensar, lo tenía que haber pensado yo para el programa del Mundial del 30. Este que me Eso yo. Ya, es,
1: ya es tarde. Sí, sí, ya es tarde. Ya vamos por México 86 la semana que viene. Hola, bueno.
2: te hola, te ha arrasado.
4: Sí.
1: Venga, Patch, de Dinos tu último central.
4: Bueno, vamos a cerrar también con otro ejemplo clarísimo del mundo de la dirección de arte peligrosa que es. El sensacional jugador ucraniano Dimitro Anatoliovich
1: Chigrinsky, ¿no? Hemos dejado los del Barça para el final.
4: 25 millones que. bien invertidos al final. ¿no? Un regalo. Eh, porque es que, ¿no? Un caramelo. Decir, 13, 13 partidos y otra vez para el Shakhtar Claro también esto tiene eh, otro efecto que, que, que es muy de central eh, y voy a voy a dar más esto, es muy también de torneo veranigo, es mi equipo juega contra alguien, ese alguien, ese juega un partido medianamente decente y para adentro mirar no, o sea en general no o sea, olvidaros, eso es fogonazo, no pasa y un poquito Guardiola le, le dio paso a eso y no, no, quiero a Chigrinqui, no, dejarse dejarse de central es bueno, chigrinsky ¿por qué? porque así me apunto yo el tanto de fijaros, este nadie conocía lo he puesto aquí y estamos hablando de Frank Beckenbauer, ucraniano. ¿no?
1: Sí, estamos sí, aquí. es que yo, yo, a ver, yo evidentemente bueno. desconozco si Guardiola pensó eso o no, porque no lo puedo saber, pero es, bueno. que, es que tiene toda la pinta de que fue eso. Claro, porque, a ver, ¿no? O <risa> sí, aquí desde a el ver. mundo de la especulación de saber <risa> claro. empatar, eh, nos abonamos a eso de que tú ves a uno en el PC fútbol ahí que no es muy conocido y tal, y dices, este, este, claro. este me lo voy a inventar yo.
4: Pero esto también lo hago otra vez por mi nuevo puesto de analista internacional. O sea, yo creo que esto también de inventarme cosas que pasaron en la cabeza de Guardiola que sí. pudieran haber sido o no, no pues yo creo que también va también. En, ese, en ese camino bastante importante. Luke, Luke un poco trifón, Ivanov, ¿no? Sí, pero era, era un poquito también Desarrollado. más... Sí, era más Cristo que se ha bajado del paso de Semana Santa por lo que fuera, ¿no? A jugar ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, no sansón, y... un poco Sansón. Sí, sí. Eh, capilarmente excelente. ¿eh? Igual, eh, piensan, igual piensan ustedes. Este hombre habla de sí. la envidia. Se muere un pues, sí. menino cada vez que
2: decís cucurella con L.
4: Cucurella. Con, con L cucurella. De
2: geminada italiana.
4: Por cierto que Cucurella también habla inglés, pero very good. ¿eh? que He visto varias interviews de, de great sí. rendimiento. ¿eh? Good evening. Vamos a decir Estrella también. No, no tanto, no tanto Vamos good evening, pero pero near, near good evening. Bueno, total, que Chigrinsky está aquí cinco minutos y al año que viene, al año siguiente se va y dice, dice el Barcelona que el Shakhtar le recupera por 15 millones de euros. Es que me da la risa, es que es increíble. Es increíble.
1: Y ya está. Es un poco el Clarence Sidor del Barça, ¿no? El Chilinski, porque o sea, a Sidor se dice que el Madrid lo vendió para poder pagar las nóminas Sí. en un mercado de invierno, y con Chilinski se dijo una cosa parecida, que era cuando se dijo, es que están prohibidas las fotocopias en color en el Barça. Se tiene que hacer en blanco y negro porque hay un ahorro ahí en marcha.
3: No había palancas, claro, para fotocopias. Claro. No. Entonces... <risa> Por cierto, Chigrinsky, jugador que por lo menos o sea, justifica el comando, el atajo de los ordenadores, copiar-pegar, lo sí. justifica Chigrinsky en sí, 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 sí. absoluto. Un nombre es que es imposible. revesado.
1: Es imposible, sí, sí. Carleto, ¿cuál es tu último central?
2: Bueno, me habría gustado mucho meter a Dusan Mijic, un bosnio que tuvo el español la misma temporada con dos narices que trajimos a los rusos, trajimos a este central... Que luego falpáramos, pero no nos descendió. Eh, y o a un mítico que, probablemente, si consigo una foto, es uno de los futbolistas más feos que yo recuerdo, que es Calicanin del Zaragoza, otro central, pero tampoco descendió al Zaragoza. Sí. Así que he encontrado, yo creo, uno que, que va a hacer los, los honores perfectos. Y es Horacio Andrés Ameli, futbolista del Rayo Vallecano.
4: El Rayo, sí, sí
2: al que tuvo el honor y el gusto de descender la temporada 96-97, en la que jugó 35 partidos, y la temporada siguiente estuvo en segunda y no tuvo los arrestos de ascender con el equipo. Así que un fracaso más de este futbolista, que al parecer era bastante bueno, el coco ameli eh, y que luego volvió a Argentina a San Lorenzo de Almagro y tal, pero sobre todo... Eh, estuvo en River Plate, ganó el, trofeo, el torneo de clausura, lo quiso Pellegrini cuando entrenaba River Plate, a principios de los 2000. Pero eh, lo mejor y lo que corona esta elección maravillosa de, de Central, peor que Cristian Ball, es que Ameli en 2005 eh, empezó a. su carrera empezó a temblar porque al parecer se acostaba con la mujer de su compañero en el eje de la zaga, Eduardo Tuccio.
1: Pero esto se puede contar eh, aquí?
2: Sí, porque básicamente está en los papeles.
1: Ah, bueno, pero cita si tu cita siempre, cúbrete. Sí, sí. Eh, cita, di un medio en el que lo has leído, en, en, en One Football
2: En Wikipedia, sin ir más lejos.
1: Vale.
2: O sea, que puede ser falso, que es decir...
1: No, que tú Pero, que te cubras. A mí me, que sea verdadero o falso lo que se cuente aquí, me da absolutamente que... igual. Lo que quiero es que te cubras.
2: Si no, en Evero, <risa> he De hecho, lleno. estoy leyendo prácticamente lo ¿Eh? que pone. Su problema personal afectó al resto del plantel millonario que comenzó a pedir que Ameli fuera separado del grupo. Mm. Mientras surgía el conflicto entre sus, entre sus dos defensores centrales, River Plate sufrió una debacle futbolística. Quedó fuera de la Libertadores contra el Sao Paulo y se desplomó en el torneo local donde iba líder y solo ganó uno de los nueve últimos partidos. Así que el entrenador Leonardo Estrada pidió que Ameli fuera separado del plantel profesional. Se vio obligado a entrenar con las divisiones inferiores. Fue cedido a Colón, tuvo un bajo rendimiento y... Regresó a River, pero jamás volvió a vestir la camiseta del club de Núñez.
1: Fue un, que, un gran escándalo, además, que hicieron una película luego. ameli Es
3: verdad. Estaba un poco cambiado ahí en la... hicieron
1: ¿Eh? Para que no se notara mucho, pusieron... El, el, el la personaje e. era una mujer. Claro. Claro. Sí, 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 es es Argentina el... por París.
4: Oye, esto me recuerda una cosa del... ¿Puedo hacer referencias a otro programa? O sea, se puede, o sea,
1: Pero no, a, a paquetes no.
4: No, no, otro programa nuestro, o sea, decir... Ah, sí, que sí. que eh, me acabo de recordar, tío, que, que se nos olvidó en el programa del Mundial 82 que en la selección francesa había una movida de estas bastante importante, yo creo, que era que Larios estaba jugando varios amistosos con la señora de Platini, yo creo que era. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces había ahí una movida interesting
1: pues menos mal que, nada, menos ¿sí? mal que la ha sacado colación. Porque eso Yo no podía que... quedar ahí. <risa>
4: Tú imagínate que eso, por lo que sea, queda ahí en barbechos.
1: <risa> no, no, no puede ser. Bueno, ahora que hablas de los Larios, eh, voy a... mi último central es Eric Cabaco. Porque, eh, o sea, Cabaco,
0: la mayor esto. contribución
1: de este hombre al fútbol español es que Enrique Ballester ha podido hacer chistes con él. Sobre el ira por cabaco y estas cosas, porque me, me parece un macarra de cuidado. increíble este chico. Es ah, increíble. Estuvo en el, ¿no? en el Levante. Luego, en bueno, en el Getafe es donde la, la, la ha liado pardísima. Ha fichado por el Granada este año. Que bueno, yo qué quieres que te diga, yo no me gustaría tenerlo en mi equipo. No es pues que en, en el Getafe además la lío con Bordalás primero. Un día que se fue haciendo aspavientos y tal y me pegó un pelotazo, o sea, una cosa impresentable. Eh, luego Quique Sánchez Flores le apartó del equipo por indisciplina también hasta el final de temporada, amigo de Carleto. Eh, con dos entrenadores ya ha tenido problemas y tú dices, bueno, si, si fuera un pedazo de central pues habría que consentirle cosas, pero cuando eres poco Aguanta. más que un botas Además, un central violento, eh, pues ¿qué quieres que te diga? Amigos del Granada, que os vaya bien Con, con eric Cavaco
4: Cavaco hostia, eh... Hostias como panes No, pero es que no, no es dar hostias como panes Cavaco es un delincuente es un delincuente futbolístico Entonces uh -huh. esto, esto va más allá De, de los juzgados estos deportivos o sea, Me parece Me parece un impresentable y no, o sea, A mí me gustan es... los tentales que pegan Yo soy, estoy muy a favor pero el mundo cabaco, además sin ningún estilo, nada, todo mal ¿Por lo criminal
2: por... o por lo criminal? Todo
4: mal La única contribución es al mundo del, del
3: clickbait, igual que cada sí. que cabecerra Es lo único que se le puede agradecer. O sea, Asmarca y demás medios sí. que nos dan clics por, por hacer la, la gañanada con, con claro, cabaco. Aqu aqu pero aquello, un poco fue, más.
1: aquello fue el de por acá Claro,
3: claro, claro, ese era el titular sí, claro, de, claro, claro. Caca, claro, de impacto,
1: claro. de hecho yo en un partido del Deport puse qué malo es Kaká y unos días después marcó Kaká el del Madrid que debió ser el único gol que marcó en su trayectoria blanca y vino uno y me hizo un retuit de, <risa> en ese momento cuando yo me refería Hombre. al del Deport
4: claro, como, como el claro. tweet mitiquísimo de, de Meana de, de Las Cuevas es mejor que Modric que eso no caduca, o sea lleva 25 no, años expuesto no, no,
1: dijo, no dijo es mejor que Modric ¿Qué dijo? Dijo, yo no, no lo cambio por, por, Modric. Modric. por Modric. Es que no es lo mismo.
4: No, no, que tienes razón que no es lo mismo.
1: vale Es decir, yo no cambio a mi novia por una supermodelo. Pues sí, que sí. No, no es lo mismo, pero está parado.
4: casi igual de mal.
1: Nada, nada. Y yo no cambio a Paqui Beza por Maldini. Lo sabéis vosotros o, perfectamente, por, ¿no? ¿Por Maldini y a Julio? Por Paolo. No, no. Ah, Paolo. Y luego, vamos a la no, glorieta a Paqui.
2: Espera. bueno.
1: Carleto, ya estamos en la glorieta. ¿Qué querías decir?
2: Quería decir que, como hemos sido unos caones y no hemos dicho ni un jugador español central, habría que decir uno rápido. Y yo digo uno. Siempre me pareció... Me cae fatal. Me caía mal jugando, perdón. Y si lo ve ahora, lo siento. Pero no podía con Diego, el del Betis y el Sevilla. No podía con él. ¿El no, marido había,
1: de Lucía? Una, una manera
2: de ir, de ir así, con el campo, de pegar palos y de, y de creer... No poder, ver, que Luciano,
4: Luciano representó en la OTI Pero no podemos estar así <risa> ahora o sea.
2: Deberíais decir uno cada uno así rápido Que si os habéis ido de rositas El único valiente ha sido Sergio
4: Yo he
3: dicho Legué, yo creo que he cumplido Perfectamente
1: <risa> Cojones de españolía Centrales españoles malos malo, eh, Pachi en la camiseta de Bartra ¿eh? Por si sirve No, no, no sirve Es que, sirve. que no, no, parece malo. Yo voy a decir uno que, que me vais a decir que es buenísimo pero a mí no me lo pareció nunca, bueno, igual alguna vez sí me lo pareció, al principio luego ya no, Iván Campo
4: a mí me encantaba Iván Campo, ya
1: lo sabía yo que iba pero casi medio campista mejor medio campista que
2: central en el Bolton
1: bueno, yo es que tampoco seguí muy de cerca su carrera en el Bolton, seguro que los fans le cantaban que su pelo es fucking massive
4: Ah, sí, es fucking massive, sí sí sí, es fucking massive, sí, 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 Bueno, total. vamos a
1: vamos a lo nuestro, a, al tema Glorietil. Hoy Patch nos ha sorprendido, debo decir, yo esperaba que nos preguntara, ¿son estos estos centrales mejores o peores que Cristian Bal? Pero no. Como este año tenemos mundial y nosotros queremos trincar a todos los sponsors de la FIFA, de la Copa del Mundo, estamos ya con la mente puesta, estamos, como se dice en el argot periodístico, ya calentando el mundial. Eh, y la pregunta hoy de la Glorieta Paqui es ¿merecen estos jugadores formar parte del combinado nacional que nos representará en la cita de Qatar 2022? así que os voy oh. a decir ocho defensas seleccionables y pulgar arriba o pulgar abajo, más o menos tendríamos que llevar a cuatro de estos o bueno, si no nos gusta pues eh, algún otro que se nos ocurra el primer nombre así a sangre fría es Pau Torres. Solo a Carleto le gusta Pau Torres.
2: Hey, me parece un. Me iba a decir, me parece un buen chaval.
1: Sí, sí, yo. Vamos, sí, eso no no, no, buenísimo, no no hay duda. Además, sí, me parece nos dijo Enrique un buen Ballester chaval, que se apellida Pau Francisco.
2: No roba uh, ni mata, entrega todo lo que gana en casa a su madre. Sí. Allá en Villarreal. Y me parece. Me parece aseado. Me parece que de
1: lo que hay, pues bueno. ¿Es de Villarreal, Pau Torres? Es el chico de Pueblo que ejemplifica. No, eso sí, no está muy no lo contado, ¿no?
2: No se ha dicho. nunca, no, no sé. <risa> no se... Yo no lo he dicho.
1: No, no, aquí pues no, no se o sea, ha dicho, desde luego.
2: A mí sí me, me parece correcto.
4: Sí, correcto. <risa> más blando que el día de la madre.
2: Un buen suplente, sí. un suplente correcto, joven, rápido, por lo menos. Buena saca bien el balón. y
1: hmm.
2: Para suplente, a lo mejor... De, de otros Que tampoco o, andamos muy sobrados eh
1: No, no, otros como por ejemplo Segundo nombre Laporte Aymeric Laporte Patch, el único que le da para abajo ¿No te gusta Laporte?
4: Por consistencia con Lorenzo Brown O sea, si, si me he negado Me
1: vas a comparar A un <risas> chico formado En la cantera del Athletic Con Lorenzo Brown Que no sabe situar Madrid en el mapa de España
4: no tiene nada que ver a mí me gusta el aporte, reconozco que me gusta me parece, y Ay. me parece que ahora mismo estamos en modo eh, tuerto en el país de los ciegos clarísimamente, Ay. me parece el mejor que tenemos Ay.
1: bueno, vamos a destapar la caja de Pandora tercer nombre Eric García no nos gusta ninguno ¿no? aquí, es que, no, que Patch, tú, tú si sí quieres ser Analista internacional, panenquita, pizarrita y estas cosas, le tienes que dar pulgada arriba a Eric García.
4: ¿Y qué no saca el balón jugado? Eh? ¿Quién no lo saca? ¿Quién no lo saca? ¿Saca lo que estáis diciendo vosotros? ¿Qué, qué, qué, qué queremos? ¿Dar pelotazo? ¿Volvemos a ser Clemente? ¿Eh? ¿Qué queremos? ¿Qué
1: tal lo estoy haciendo? ¿Bien? Muy bien, ahí, ahí. Eso. Pues, esto, ya, esto ya casa más con lo que quieres ser ahora.
2: Otro buen, chaval, otro buen chaval, Eric García.
1: Sí, sí, buen. buen sí, pero chaval. No
2: te... que juegue, si juega de titular en su equipo, mejor.
1: Sí, pues, con, pues no sé, con Cunde Araujo no sé yo si, si va a tener mucho hueco, ¿no? Yo creo que no. Yo, yo bueno, creo... no sé, es
4: que yo creo que Araujo va a jugar mucho de lateral derecho. El lateral,
1: ¿no? sí. O si juega con tres centrales Xavi, que es probable que también juegue, ¿no? Sí,
3: puede le, ser. Le veo minutos reducidos. Sí. A no ser que meta mucho cambio, que haga un un militado, ¿no? Que sea sí. un jugador nuevo de repente.
1: Sí, bueno lo,
4: lo, lo, lo dudo, o sea, en principio lo dudo No, pero...
1: nos, no nos acabamos de fiar no, no le acabamos de ver todas esas virtudes que, que venden sus defensores Pero bueno, oye, si va, pues que lo haga Que lo haga bien como creo que lo hizo en la Eurocopa ¿eh? En la Eurocopa yo creo que Eric García estuvo bien
4: Madre mía También te digo, ¿eh? No no la verdad es que no pero no, 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 no en absoluto bueno, yo le es vi mejor yo le Hacía vi no mejor nunca
1: que, yo le vi mejor que con el Barça esta temporada la verdad pero bueno,
4: bueno. claro mejor que mejor con el Barça eh, pues no sé
1: sí. vamos con el nombre caliente de la lista que es Sergio Ramos Pacheco
4: te alineas con René pero porque estoy pero ustedes es que es, es un nuevo Pacheco sí sí totalmente entiendan ustedes ningún Pacheco Ahora busco polemizar. O sea, la temporada pasada he sido simplemente un corderito a su servicio. Ahora se acabó. Ahora es polémico total.
1: Ahora ¿Eh? es un lobo. El Lobo que rasco. <risa> sí,
4: lobo que rasco. ¿El que rasco? Bueno, bueno, básicamente sería un desastre, ¿no? Que Ramos eh, volverá al combinado nacional.
1: ¿no? Tien, tiene que cambiar mucho la cosa, mejorar mucho y jugar muchos partidos que no ha jugado en los últimos dos años, ¿no? Y hacerlo Pero, en muy poco tiempo.
4: Pero la que juegue tres empieza el run-run, ¿no? No, de... no, si es que ya
1: empezó. Si sí, hace un par de semanas ya, ya estaba sí. de tacón, Marca ¿no? ahí calentando también, ¿eh?
3: Marcó un buen gol. Él ya va en sus declaraciones. Lo primero que dice siempre es que está como un cañón. Y como va a jugar, seguramente pues va a estar en el debate. Claro. Es lícito, ¿eh? Que esté en el debate me parece normal si juega. Sí,
4: sí, sí. Claro.
1: Pero, pero bueno. Consiguiente nombre... Diego Llorente Patch, tú eres no, el único que le da para no, arriba, esta, esta porque eres el, el único que ve al Leeds.
4: No, me, me parece un central competente y sí. no tenemos centrales competentes. Y, y Llorente me parece un central competente. Y no sería rapidito, bien. Cosa sea. Buen, buen coladero el Leeds, ¿eh? Sí. Bueno, este año, no, este año otra vez sí, otra vez <risas> y este año también sí, igual sí. Perdón. Tiene usted razón. Sí, ¿Pero sí. juega habitualmente en el Leeds? Sí. sí. Bueno, sí, quiero decir, la temporada, digamos, un partido y, y sí, ha jugado de, mm. con, con Koch, de centrales.
1: Muy bien, siguiente nombre, Íñigo Martínez. Joder, este el macho nos, la... nos gusta... Pach, hoy vas contracorriente, o sea, estás peleado con nosotros o qué? Íñigo Martínez no, so
4: sobrevaloración, pero una cosa bueno, o sea, extrema. Vamos.
1: Depende por quién. Bueno, no creo estilo, que eh. estén todos los medios hablando todos los días de Íñigo Martínez. De vez en cuando pero, puede que haya alguien que hable un poquito del mejor de la cuenta, pero. Como pero parece en el...
2: bajito, entiendo que no te guste.
4: No, eh, es que parece un central bastante regulero, o sea, si es que tampoco me pero, pero gusta por arriba, especialmente por arriba
1: muy bien. Para o sea, mí del,
4: del, del Atlético me
3: parece igual el jugador más constante que tienen de... sí, o Se parece un
1: buen jugador. Sí, hombre, y, y jugaba bien el valor. Reconozco no sé.
3: que también poniéndonos en el modo este que dice Pacheco de, de alguno hay que llevar.
1: Mm. Eso
4: también. Sí, sí, eso claro. es verdad que al final puntúa mucho. Mm.
1: Penúltimo nombre: Raúl Albiol. ¿Puede ser el único pleno?
4: Es que a mí me parece sí. el mejor central español es que, ahora mismo. Es que, que igual, flipo, eh. también. Es que igual flipo. Albiol
1: es el competente que, de, que dices tú, el que. Sí, el, sí, sí. El que hay que llevar, ¿no? Un poco como la película que gana el Oscar. A, a que es la que, la que no ofende a nadie, es Coda, Raúl Albiol
4: Sí, 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 sí. Es Green Book. Joder, ¿cómo estamos hoy, eh? ¿Has ha ido ¿Ni desayunar con Ocaña o qué?
1: Nivelazo. No, no, no. no estoy, estoy a ver si quedo con Bollero. <risa> Eh, por cierto el otro día hago un, hago un breve inciso en el, Sergio
2: Ramos que los Tarantos
1: en, en el podcast de, de Gonzalo Cabeza sobre Florentino que estoy escuchando en la nueva plataforma sonora en el que interviene Patch Él, lo estaba escuchando para bueno para disfrutar de su de su parlamento y entonces dicen y entonces Florentino decidió presentarse a la presidencia del Real Madrid. Y la, para la publicidad, igual que en el campo, también había que buscar a los mejores. Y digo, y aquí es cuando sale mi amigo Antonio Pacheco. Y sale un fulano de Shackleton.
4: No, 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 un no. Un argentino
1: es que... de Shackleton.
4: No, no, bueno, a ver. No, las cosa, no. Sí, ¿Es argentino, ¿cómo es que gente? no?
1: Que yo lo he oído, que salió un argentino de Shackleton.
4: A ver, campeón. ¿Tú entiendes que la gente cambia?
1: Que estoy Uy, de analista. Baja oh, que, el perfil, que estoy, eh, baja el perfil. Esto no es el tertulión, ¿eh?
4: ¿Tú Entiendes que hay que la gente cambia de empresa, no? Pues el señor Alzugaray, que es la persona a la que te refieres, y yo coincidimos en Proximity, que es otra agencia, antes de que él montara Shackleton. Sí, vale, y la no. agencia en la que hicimos la campaña de Florentino es Proximity.
1: Ya, Pero claro. tú, tú te imaginas cuál no fue mi sorpresa, como se suele decir en estos casos, cuando veo que sí. no sale Pacheco sino este individuo.
4: Sino este individuo, claro. Entiendo que, que eliminaste la suscripción a Sonora de inmediato.
1: No, es que estoy en periodo de prueba todavía. Ah, pues. Muy bien. Sí, sí. Bueno, tras este apasionante paréntesis, vamos con el último nombre de la lista, que no podía ser otro que Gerard Piqué. Mira Carletto, antes de decir el nombre ya estaba poniendo el, el dedo para abajo, <risa> pleno negativo, hombre. Yo creo que si es un poco lo de Sergio Ramos y, y con el agravante de que él está retirado Ajá. de la selección, o sea que.
4: Claro, pero es que esto es un rubi, esta tiene que hacerme la rubi. y claro, es que es que, te, es que vamos, no me jodas, no me jodas. Me hablar. Pero que de eso también hay movimiento mediático, ¿no? Que es que Piqué, estando en forma Piqué, es el sí, mejor sí, central que hay. Y que, ojo, sí, ojo, sí. que igual sí, ¿eh? Pero vamos, de ninguna sí. de las maneras, o sea... O
1: sea pero, ¿no? pero Maceda, pero tú... Maceda, si
4: se pone en forma
3: Maceda, ¿creéis que podría llegar?
1: <risa> <risa> pero tú, entonces, Patch, por carta en la mesa presa, o pesa, ¿no? Sería lo de, ah, si has sí. dicho que te vas, te vas.
4: Claro, claro, que se siente, se siente, claro, te, has se se siente.
1: La, te has quitado la clasificación la fase de clasificación y ahora quieres venir a mesa puesta
4: esta ruby me la tienes que hacer mira no champ no
1: sí. Oye, qué gran tuit del usuario arroba el otro día comentando con, a raíz del fichaje de Isco por el Sevilla que dijo eh, algo así como todos mis respetos a Isco que ha esperado para firmar por un equipo a que, espera, a que acabara la pretemporada, <risa> la
4: pretemporada. <risa> Eso. Es que es la, es la verdad, tío.
1: Sí, sí. Yo creo además que esperaba que Diego Torres escribiera un artículo diciendo Isco no tiene equipo y tal. Y al día siguiente fichó el día por el chaca,
3: Me gusta lo de Isco que esto lo hacen ya muchos jugadores, ¿no? Que ya no. Hay dos extremos, ¿no? El, el jugador que llega dice, y ya es el primer sevillista cuando llega, y luego está sí, gente sí. como Isco que dice, no, bueno, yo vengo aquí porque la verdad que es un equipo que va a jugar Champions y, y me, eh, que me, conviene, que me viene de puta madre para mi carrera. Y hasta, sí, lo dice con otras palabras, pero dice eso, ¿no? Es como el otro extremo, ¿no?
1: Era mejor que estar en casa.
3: Claro.